1: Der große Favorit ist der FC Bayern, so könnten wir das interpretieren, was uns Josh King, der Coach der MHP-Riesen Ludwigsburg da in der vergangenen Woche gesagt hat, direkt bei uns beim Big-Mikrofon. Und damit ein sportliches Willkommen zu Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit am Start seid und dass wir hier und heute mal wieder über Basketball sprechen. Und der bayerische Favorit, das passt gleich dreierlei, denn wir haben heute zum einen den Pokal, den wir für euch besprechen werden. Da sind die Bayern ja ähm, Pokalverteidiger, Titelverteidiger des Pokals. Zum zweiten natürlich das Big Power Ranking, die Plätze 9 bis 1. Und zum dritten haben wir natürlich unseren Favoriten aus München mit dabei, Robert Häusl. Ich grüße dich, lieber Robert.
2: Starki, ganz liebe Grüße nach Ludwigsburg.
1: Ja, Robert, wir haben ein erstes Pflichtspielwochenende hinter uns und haben sehr vieles gesehen. Ähm, Pokalpartien, der Pokal in einem ganz neuen Gewand, auch pro ProAligisten mit dabei gewesen. Wir haben eine Überraschung gesehen, wir haben ja oder eine Halbüberraschung sogar. Wie hat's dir gefallen? Was hast du miterlebt an diesem Wochenende?
2: Ja, das war ein Auftakt nach Maß in diese Basketballsaison, würde ich sagen. Dieses Pokalwochenende, dieser neue Modus erstmals seit 14 Jahren wieder mit Zweitligisten. Ich glaube, der hat gehalten, was er versprochen hat. Das war für meine Erwartungen sogar in nahezu allen Spielen knapper als gedacht. Du hast die eine Überraschung schon angesprochen, die werden wir natürlich ausführlich analysieren. Dann hatten wir die Telekom Basket Spawn, die beim FIBA Intercontinental Cup vergleichbar mit dem Weltpokal im Fußball aktiv waren, um den zweiten Titel in ihrer Vereinsgeschichte gespielt haben. Ja, und dann geht ja die BBL am morgigen Mittwoch bereits los. Also genug Gesprächsstoff für eine ganze neue Folge Postgame.
1: So sieht's aus. Heute nur zu zweit. Äh, Rupert ist auf dem Weg in die USA, hört uns dann da hoffentlich aus Las Vegas. Deswegen ist er heute nicht mit dabei. Aber man hat uns gesagt, beruflicher Natur. Also er sollte entschuldigt sein. Mal gucken, wie viel Beruf dann in Las Vegas tatsächlich geht. Ihr habt's gehört, das ist, unsere, ähm, äh, das ist unser Plan, mit dem wir heute hier in dieses Spiel reingehen, in dieses, ähm, in dieses Game hier mit dem wir versuchen, euch noch mal einen letzten Überblick zu geben über eben das Pokalwochenende, das gespielt ist und vorauszublicken auf die kommende Woche, denn die Bundesliga geht wieder los. Der Champion startet rein am Mittwochabend bereits, also morgen, wenn ihr die Folge hört, ist da das Spiel der Ulmer gegen Chemnitz, die da die Saison eröffnen. Und wir wollen euch natürlich noch mal auf ein allerletztes Update bringen. Wir haben übrigens auch schon ein, zwei Stimmen noch gesammelt zum letzten big post game ähm Power Ranking. Da werden wir euch dann auch später nochmal auf den neuesten Stand bringen. Ich war ein bisschen in Süddeutschland unterwegs bei ein paar Spielen und ähm, Pressekonferenzen und habe euch da ein paar Stimmen mitgebracht, die wir dann nach und nach einstreuen werden. Genauso wie die von Josh King gerade, ähm, der über die Bayern ja schon gesprochen hat, was wir dann später im weiteren Verlauf dieser Sendung machen werden. Ähm wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Meinungen habt, dann meldet euch jederzeit gerne bei uns. Die DMs sind offen in unseren sozialen Medien. Selbstverständlich, Instagram und Twitter sind wir am aktivsten. Da dürft ihr euch sehr, sehr gerne immer melden. Oder ansonsten auch an Podcast big basketballde Auch da reagieren wir natürlich auf alles. Die Zuschriften sind sehr viel. Wir kriegen das trotzdem immer irgendwie unter im Alltag, da auf alles zu reagieren. Vielen Dank auch für die Zuschriften, die jetzt gekommen sind. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, auch für... Themen beispielsweise, die wir unbedingt besprechen sollten, dann jederzeit und immer gerne her damit. So, Robert, lass uns reinstarten. Ähm, ich würde sagen, wir machen das Ganze chronologisch. Erstmal eine Runde ähm, durch den Pokal surfen. Da gab es ja genug Partien, bevor wir dann über das Power-Ranking ins Spotlight kommen. Übrigens werden wir da äh, heute den Schiedsrichter zuschalten, denn es gibt ein paar Neuerungen. Die sind nicht wirklich eklatant, könnten aber das Spiel eindeutig verbessern, wenn sie gut angewendet werden. Also da später dann noch beim Big, Big Spotlight mit Schiedsrichter am Start. Aber wie gesagt, chronologisch, Robert, äh, Analyse der Pokalrunde, da sind wir nicht ganz chronologisch unterwegs. Da starten wir mit dem größten Upset in diesem Pokalwettbewerb, in diesem neuen Pokalwettbewerb. Gießen gegen Kreilsheim. Gießen gewinnt das Ding tatsächlich mit Robin Benzing und er war auch elementarer Teil davon.
2: Ja, Robin Benzing war elementarer Teil davon. Der Zweitligist, die Gießen 46ers, werfen dem Bundesligisten, die Hakro Merlins Krallsam mit 79, 73 aus dem Pokal. Und genau zu dieser Partie haben wir die meisten Zuschriften bekommen, schon im Vorlauf dieses Podcasts. Ich hatte nämlich gepostet, ja, die erste große Pokalüberraschung ist perfekt und dann kam ganz viel Rückmeldung. Ja, war das überhaupt eine Überraschung? Das war doch abzusehen, dass die Gießner das machen werden. Ähm, Kreisheim extrem schwach, Kreisheim hat Probleme. Mag alles stimmen, aber dennoch finde ich, ist es eine Überraschung, wenn ein pro ein BWL-Team rauswirft, weil wir allein von der Kaderstruktur her eine ganz andere Voraussetzung haben. Kreisheim mit sechs Importprofis dazu, Mo Stucky dazu, Fabi Black, Da bist du eigentlich gegen jedes Pro-A-Team erstmal Favorit, weil die eben in der Regel nicht sechs Ausländer unter Vertrag haben. Nichtsdestotrotz, Gießen hat das klasse gemacht und hat das Ding wirklich verdient gewonnen. Also das war jetzt kein Ding, wo du sagst, oh ja, das war glücklich. Nein, das war verdient über die 40 Minuten hinweg. Und das hat vor allem auf Kreisheimer Seite, glaube ich, schon einige Fragezeichen aufgeworfen.
1: Die größte Führung, weil du gesagt hast, es war verdient, war bei 18 Punkten für die Gießen 46ers. Also da davon zu sprechen, dass das nicht irgendwie verdient gewesen wäre, ist, glaube ich, vermessen. Kreisheim, höchste Führung, hast du es gerade im Kopf?
2: Ich habe es nicht auswendig im Kopf, wann sie Punkt. überhaupt in Führung? Ja, sie waren ganz Punkt am Anfang, zu schnell im, Rhythm, im, im Rückstand dann. Schon im ersten Viertel begann die Kreisheimer Misere. Das haben sie mit 26,17 abgegeben. Und ich glaube, bevor wir über die Gießener sprechen, sollten wir unser Augenmerk mal auf die Hakro Merlins richten. Denn da war spielerisch noch extrem viel Sand im Getriebe.
1: Mhm. Ähm, irgendwie auch verständlich. Äh, der Schock, dass Bogi Radosawiewicz sein Karriereende verkündet hat, ähm, dürfte sicherlich eine Rolle gespielt haben. Boggy ist ähm, eine dieser drei deutschen Säulen gewesen, mit denen die Kreisheimer schon seit mehreren Jahren geplant haben, auch wenn die vergangene Saison nicht seine stärkste war. Ähm, war er natürlich trotzdem ein deutscher Spieler, der dir locker mal 20 bis 30 sehr gute Minuten geben kann, die, auch, die dir auch wirklich weiterhelfen. Und ähm, die dir nicht nur ein Lückenfüller sind, sondern die dir wirklich Positives geben können. Das fällt dir dann kurzfristig weg. Wenn du nur mit einer Achterrotation unterwegs bist, ist das vielleicht noch irgendwie zu kompensieren, dann müssen aber alle sechs Ausländer auf jeden Fall klicken. Und ähm, sechs Ausländer ist, glaube ich, ein ganz guter Stichpunkt, weil die Kreisheimer, bei uns habt ihr das noch gehört äh, in den Folgen unter der, unter der Sommerpause, ähm, wo wir viel Personal-Talk hatten, ähm, dass da eigentlich nur mit fünf Ausländern geplant war und durch den Ausfall von Boggy jetzt noch Prince Oduro nachverpflichtet wurde der auch ein gutes Spiel abgeliefert hat. Alles in allem scheint es mir aber so, dass dieser Bogi-Schock noch nicht ganz verdaut gewesen wäre. Da ist, ja, du hast es gesagt, Sand im Getriebe. Vielleicht können wir das präzisieren. Ähm, es fehlt an ganz vielen Stellen. Und wir können da mal in der Statistik direkt anfangen, in diesem ersten Spiel. Nur zwölf Assists. Wofür spricht das für dich, Robert?
2: Nee, ja, das spricht für viel 1 gegen 1. Und das war augenscheinlich. Da wurde sehr viel 1 gegen eins gespielt. Da war wenig Struktur im Spiel bei den Merlins. Dazu kommen aber auch 18 Ballverluste. Marcus Towns, der neue Point Guard, hat zwar 10 Punkte aufgelegt. Ja, aber der leistet sich 6 Ballverluste. Puh, das ist schon tough. Und ich würde das nicht nur auf diesen Boggy-Schock schieben. Das ist jetzt doch schon ein paar Tage her, diese Nachricht. Da glaube ich, wird sich im Kader schon noch was verändern in Kralsem oder verändern müssen. Denn wir hatten es besprochen, die Hakro Merlins wollten sich bei den Import-Spots in der Spitze gut aufstellen, dafür vielleicht auf einen Spot verzichten. Gut, von dem Plan sind sie jetzt abgekommen. Aber wenn wir gesehen haben, wie Brevin Pritzel beispielsweise oder Galen Smith, das Center, agiert haben, die waren absolute Nullfaktoren, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben beide keinen Punkt erzielt zusammen, zwei Rebounds, null Assists und das war's wenn von deinen sechs Ausländern zwei so einen gebrauchten Tag haben, beziehungsweise kaum Akzente setzen, die haben ja auch nicht mal auf den Korb geworfen, drei Abschlüsse zusammen, äh, pff, dann glaube ich, ist das echt ähm, ein Problem, das man im Auge behalten muss.
1: Ja, auch ähm, Elias Bajet, ich finde, an ihm kann man das auch ganz gut ablesen. Ver vergangene Saison eigentlich gar kein Faktor in der Rotation gewesen bei den Hako Merlins. Hat da, lass mich nicht lügen, aber auf jeden Fall wenige Minuten nur gespielt, hat nicht wirklich, ähm, ich sag mal, zur engeren Rotation dazu gehört. Bekommt jetzt, auch in der Vorbereitung schon, viele Minuten, 19 Minuten, 5 Punkte, 7 Assists. Also eigentlich ziemlich gut aufgespielt bei, in Anführungsstrichen, nur drei Turnovers. Zeigt auf der anderen Seite aber auch für mich, der hat natürlich eine, eine, ähm, eine große Entwicklung gemacht über den Sommer, aber ist die Entwicklung so groß, dass du plötzlich bei einem Bundesligisten, bei dem du davor gar nicht gespielt hast, es wert bis 20 Minuten zu spielen und so viel Verantwortung auch übernehmen musst? Ähm, oder zeugt das eher davon, dass die anderen Spots die oder die anderen Spieler, die für diesen Spot geplant waren, nicht wirklich äh, performt haben?
2: das auf jeden Fall und wenn wir bei den deutschen Spots bleiben, kann man ja einfach die Gegenfrage stellen, welcher deutsche Spieler bei Kreisheim sollte denn sonst spielen? Wir haben Mo Stucky mit 24 Minuten, wir haben Fabi Black mit 19, das sind die alten Haudigen, die schon immer dabei sind. Und danach ist aktuell Elias Bajet vielleicht der Nächste in der Rotation, nachdem Boggy nicht mehr dabei ist.
1: Ja, nicht nur vielleicht, sondern definitiv, ja.
2: Das ist so. Elias Bajet, Louis Wolf, René Zeka dann ohne Minuten. Und das war's, was die deutschen Spots angeht. Also ich glaube, wir werden Spieler wie Elias Bajet und auch wie Louis Wolf in der Rotation sehen. Auch notgedrungen in der Rotation sehen, der Hakro Merlins.
1: Ja, ähm. Um Problematisch vor allem aus dieser Sicht, äh, gerade über die deutschen Spots, wo wir viel gesprochen haben, ähm, ist dann auch noch der Ausfall von Moe gewesen, der kurz vor Schluss humpelnd das Spielfeld verlassen hat nicht wieder zurückgekommen ist. Ähm, muss man schauen, was da dann äh, das Ding ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es darüber noch keine näheren Informationen. Wir hoffen natürlich sehr, dass er wieder fit wird und dann am kommenden Freitag gegen die Rostock Seawolves dann wieder mitwirken kann vor allem bei vollen Kräften mitwirken kann, denn die Hako Merlins werden das definitiv brauchen. Ähm, lass uns noch ganz kurz über die Lichtblicke sprechen. Auch die gab es ja im Spiel bei den Kreilsheimern. Kianri Cook, viel eins gegen eins genommen. Äh, am Schluss trotzdem äh, diese zwei Dreier über Robin Benzing drüber geschossen. Äh, 6 von 13 aus dem Feld, 17 Punkte. Das war eine ganz ordentliche Leistung. Ich glaube, darauf können sich die Kreilsheimer verlassen. Auf dem Licht zumindest und auch Prince Ojo, äh, der mit 17 Punkten mit 7 aus 9 aus dem Feld äh, aufgetrumpft hat. Freiwurfquote, lassen wir mal hinten runterfallen, dazu 8 Rebounds. Ähm, auch deren Lichtblick, das war ja derjenige, der dann für Bocchi nachverpflichtet wurde.
2: Ja, die beiden haben zumindest individuell aufblitzen lassen, äh, was sie können. Das war es aber auch schon. Also, das war für so einen knappen Zeitpunkt vor der Bundesliga start schon eine wirklich schwache Leistung der Kreishammer. und wenn wir auf ihr Auftaktprogramm blicken, Staki, die Beginn zu Hause gegen Rostock, vielleicht ein offenes Ding, dann geht es nach Berlin, nach Göttingen und zu Hause gegen die Bayern. Danach auswärts in Bonn. Danach Oldenburg. Das sind vermeintliche Top-Teams der Liga, die da kommen und da ich glaube ich, muss man schnell die Kurve kratzen, um nicht wirklich schon zu Saisonbeginn sich im unteren Tabellenabschnitt wiederzufinden.
1: Ja. Lass uns über das Positive sprechen in diesem Pokal, nämlich die Gießen 46ers. Die haben groß aufgespielt, die haben ein Wahnsinnsspiel abgeliefert, die haben genauso gespielt, wie man das von einem pro in der Bundesliga eigentlich erwartet, oder?
2: Ja, die haben frech aufgespielt, die haben mit viel Selbstvertrauen gespielt. Sie waren von ihrem Coach Frankie Njatovic exzellent eingestellt. Die haben genau gewusst, was sie machen wollen. Und sie haben das umgesetzt und über 40 Minuten eben umgesetzt. Und das, glaube ich, muss man ihnen eben so hoch anrechnen. Das war von vorne bis hinten eine runde Leistung der Gießen 46ers, die, um einfach mal den Unterschied klar zu machen im Gegensatz zu den Kreisheimern, nur mit drei Ausländern spielen. Der Rest sind alles deutsche Jungs. Und das ist schon, das meinte ich vorher mit der Kaderstruktur, auch wenn Kreisheim aktuell Probleme hat, ist es eine große Überraschung, dass Gießen mit dem Kader, den sie zur Verfügung haben, der für Pro-H-Verhältnisse ohne Zweifel wirklich gut ist, aber dass sie damit schaffen, ein BBL-Team aus dem Weg zu räumen.
1: Ja, Die Gießener auch, glaube ich, einer der Favoriten auf den Aufstieg in der Pro A, aber das muss natürlich alles dann über eine Saison laufen und dann kommen erst noch die Playoffs und so weiter und so fort. Aber die haben sich da wirklich sehr stark präsentiert. Wir können noch ein paar einzelne Spieler rauspicken. Robin Benzing mit 17 Punkten, mit einer guten Quote, 63% Prozent aus dem Feld, vier Rebounds dazu, 5 Assists. Also der hat wirklich extrem gut eingeschlagen, bester Plus-Minus-Wert aller Spieler mit einem Plus-13%. Dazu Stefan Fundic auch eher klasse gespielt. 16 Punkte, 12 Rebounds und ich glaube, Duan Wilson können wir auch noch rausheben, der mit 22 Punkten mit am Start war. <lacht> Man muss auch sagen, er hat 25 Mal auf diesen Korb draufgeschmissen. Acht davon nur getroffen. 32 Trefferquote. Am Schluss stehen da 22 Punkte für ihn und der Sieg vor allem für seine Mannschaft. Also Gießen gewinnt gegen Kreisheim, ist jetzt eine Runde damit weiter und steht in der nächsten Pokalrunde. Ziemlich coole Sache. Und das ist genau der Upset, den sich viele, außer die aus Kreilsheim natürlich, gewünscht haben für diesen Pokal, dass also auch mal bewiesen wird. Ein Zweitligist kann auch einen Erstligisten schlagen. Ähm, dann lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Bayreuth gegen Heidelberg. Bayreuth unterliegt knapp 82, 89. Aber am Schluss hatte ich zumindest nicht so wirklich das Gefühl, als hätten die Bayreuther das wirklich auch gewinnen können. Wie waren deine Gefühle während dieses Spiels?
2: Auch hier ging es mir so, dass ich die Bayreuther bei weitem nicht so stark erwartet hätte. Das war wirklich ein guter Auftritt des Teams von Mladen Drijendzic. So richtig wollte das Momentum nicht kippen, da gebe ich dir recht. Da hätte vielleicht Shane Gatling, der Point Guard der Bayreuther, den ein oder anderen Dreier mehr treffen müssen. Klar waren das schwierige Dinge, aber er zusammen mit Selim Fofana drei von 20 geworfen von außen. Das ist natürlich dann schon schon schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Obwohl sie natürlich deshalb, ähm, oder nicht deshalb, sondern dennoch 82 Punkte erzielt haben. Also auch eine Leistung, auf die die Bayreuther aufbauen können. Für den ganz großen Wurf hat es unter anderem auch wegen der Dreierquote dann nicht gelangt.
1: Ja, bei den Heidelbergern hat auch noch nicht alles funktioniert. Ähm, Point Guard McGirl zum Beispiel eigentlich Totalausfall gewesen. Paul Zipser fand ich extrem stark, hat mir gefehlt, dass sie ihn da zu, also sie haben ihn einfach zu wenig gefüttert, finde ich. Ähm, so, einen, so einen starken Spieler dann am Schluss mit fünf Würfen rausgehen zu lassen, von denen er 60 Prozent getroffen hat, das ist mir zu wenig. Ähm, ich glaube, dass sich die Heidelberger darauf noch ein bisschen mehr konzentrieren können, noch ein bisschen mehr dieses Suchen nach den entsprechenden Optionen, alles in allem, aber trotzdem mit einem ganz ordentlichen Spiel. Marcel Kessen hat mir richtig gut gefallen, mit zwölf äh, Punkten, einer der Topscorer gewesen in seinem Team. Ähm, ansonsten, ja, die Heidelberger eine Runde weiter, haben glaube ich danach einmal kurz durchgeatmet und dann geht es jetzt auch in Richtung Saisonstart, wenn ich es richtig weiß, ist da der Gegner Alba Berlin ähm, dann am ersten Spieltag, ich schaue für euch nach, jawohl, das ist genau der Fall, am 28. also am Donnerstag dann kommende Woche das Duell der MLP Academics Heidelberg gegen Alba Berlin und da gab es ja schon mal ein paar äh, spannende Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften, vor allem in der Heidelberger Halle, wir dürfen also gespannt sein. Ähm, wie es dieses Mal läuft. Gut, dann nächste Partie, die wir für euch kurz behandeln wollen. Der nächste Upset aus meiner Sicht. Auch wenn es viele schon vorausgesagt haben, dass das einer werden könnte. Rastafechter gewinnt gegen die Rostock Seawolves. Und damit übrigens unser Typico-Tipp der Woche aus der vergangenen äh, Folge aufgegangen, Robert.
2: Ja, so ist es. Das war für mich ein 50 50 spiel und wir haben auf dem Heimvorteil äh, gesetzt, von Rasta Fechter und ich glaube, dieser Heimvorteil hat sich auch bemerkbar gemacht. Wenn Fechter spielt, ist in Fechter Feiertag. Und das hat man gemerkt, die Halle hat gebrannt und das nimmt dich in so einem duo spiel als Team schon mit. Und das hat, glaube ich, den Unterschied ausgemacht. Zusammen natürlich auch mit der guten Mannschaft, die man in Fechter gebaut hat. Also da greifen schon viele Rädchen ins andere, nämlich Tommy QC auf der 1 gesetzt, Spencer Reeves exzellent als Schütze eingebunden, Wes Wundu, der NBA-erfahrene Flügelspieler, auch sofort integriert, ohne es zu forcieren. Der nimmt die Würfe, die das Spiel ihm bietet. Also da sehen wir eine wirklich runde Mannschaft in Fechter. Und wir haben sie ja in der letzten Folge in unserem Power-Ranking, meine ich, schon besprochen. Mit dem Abstieg sollte der Aufsteiger Fechter nichts zu tun haben.
1: Ja, äh, hinten raus sehr gut zu sehen, auch aus äh, deutscher Sicht, dass da ein Center-Talent heranwächst. Fast 20 Minuten Spielzeit für Johann Grünloh, der mit wichtigen Defensive Plays am Schluss das Ding eintütet. Mal wieder, muss man schon fast sagen, mit drei Blocks. Hat er bei der letzten U18-Europameisterschaft mit 3,6 Blocks pro Spiel, was ein unfassbarer Wert ist. Die meisten Blocks in diesem Turnier. Hat jetzt hier auch gegen die Rostock-Seawolves damit weitergemacht. Drei Blocks für ihn. Wie gesagt, 20 Minuten Spielzeit ähm, hat das Ding am Schluss eingetütet und ähm, ja, bei den Rostock wolves erster kleiner Rückschlag, würde ich sagen, oder?
2: Erster kleiner Rückschlag, ja. Natürlich jetzt auch kein Beinbruch, das soweit würde ich auch nicht gehen. Das ist ein schweres Los. Erste Runde Pokal Infechter. Du hast noch keinen Gradmesser. Wo stehst du wirklich nach der Saisonvorbereitung? Du hast wichtige Spieler verloren in Jaquan Lewis und in Salem Mavukbe. Da muss ich auch noch einiges finden und ich bin da jetzt sehr, sehr gespannt, wie sich Rostock am ersten Spieltag eben gegen jene Hakro Mörnens Kreisheim präsentiert. Quasi das Duell der Pokalverlierer. Da werden wir dann sehen, wohin die Reise sowohl für die Rostocker als auch für die Kreisheimer gehen wird.
1: Ja, Nächste Begegnung Tigers-Tübingen gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Und das war vor allem eine Partie, die aus meiner Sicht, wie so viele andere Partien, die von Erstligisten gewonnen wurden, über die Physis gewonnen wurde. Die ähm, Jungs aus Braunschweig irgendwie einen Ticken athletischer. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der große Unterschied gewesen. Spielstark, ja, haben immer mal wieder schnell den Faden verloren, die Braunschweiger. Ähm, die Tübinger genauso. Man hat also gemerkt, das sind zwei jüngere Mannschaften beziehungsweise Bundesliga oder auf diesem Level unerfahrene Mannschaften, ähm, Braunschweig hat das Ding nach Hause gebracht, auch wenn es zwischendurch immer mal wieder knapp wurde, hatte ich nie wirklich das Gefühl, dass die äh, Tübinger das Ding ziehen können. Also weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist, aber die, die Basketballöwen Braunschweig aus meiner Sicht immer noch mal ein Stück weit aktiver, ähm, noch vielleicht ein Stück aggressiver, vor allem wesentlich athletischer und am Schluss halt auch mit der nötigen, ja dem Wissen, wie man so ein Spiel gewinnt, ausgestattet, oder?
2: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Es war ja das Duell des 17. Platzierten gegen den 18. Platzierten in unserem Big Power Ranking. Und da hat man schon gesehen, dass die Braunschweiger vielleicht auf der 17. sogar ein bisschen niedrig gerankt sind. Dennis Schröder hat ja auf unseren Post auch reagiert. Ähm, fand das, glaube ich, nicht treffend, dass die Braunschweiger bei uns auf 17 gerankt wurden. Wir werden ja dieses Power-Ranking während der Saison immer wieder mal hochholen und auch updaten. Die Mannschaft hat Potenzial. Ähm, sie hat es gezeigt, da sind einige Spieler dabei, die Spaß machen können. Das sind junge Spieler und war ein überzeugender Auftakt für Braunschweig.
1: Ja, ich war dort beim Spiel unter anderem ähm Ebenfalls dort gewesen, Dennis Schröder äh, hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich habe nicht gedacht, dass der Kapitän des Weltmeisters, natürlich äh, gehört ihm die, die Organisation da bei den Braunschweigern, aber dass er den weiten Weg danach Tübingen runterfährt, um sich das Ding da anzugucken. Ein ja, spielerisch mäßiges Spiel, aber er hat es trotzdem getan. Ich habe danach äh, übrigens Nils Mittmann direkt vor der Kabine der Braunschweiger gefragt, äh, wie bedeutend das denn ist, dass Dennis Schröder mit dabei ist. Schröder selbst wollte nicht sprechen, was ich völlig verstehe. Er hat gesagt, er ist da privat ähm, und möchte keine Interviews geben. Das respektieren wir natürlich total und deswegen habe ich dann äh, Nils Mitmann gefragt, der war nämlich geschäftlich dort, ähm, eben zu der Wichtigkeit, dass Dennis Schröder so nah am Team ist. Das hat er mir gesagt.
2: Ja, es ist äh, normal für Dennis Schröder. Also, äh, es ist Wahnsinn, die Identifikation, die er mit dem Basketball-Dürfen Braunschweig hat, äh, nach der WM nach all dem, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, äh, kommt er trotzdem äh, zu einem der weitesten Aufwärtsspiele, die, die man haben kann. Ähm, ja, ich glaube, das zeigt einfach seine Identifikation und das bedeutet uns extrem viel. Das ist eine extreme Form der Wertschätzung, äh, die er jedem Einzelnen hier äh, gegenüber äh, äh, gibt und von daher gar nicht hoch genug äh, einzuhalten.
1: Ja, wie siehst du das?
2: Ja, spricht für sich, dass er sich das wirklich. Ähm, vornimmt, sein Team da beim ersten Pflichtspiel zu unterstützen, ähm, finde ich eine super Aktion und zeigt, wie Dennis Schöder auch tickt.
1: Ja, also das muss ich wirklich sagen, ähm, allergrößten Respekt davor, dass er dass er den Weg gegangen, den Weg da mitgegangen ist nach Tübingen. Denn wie gesagt, das Spiel war eher so äh, unterer Durchschnitt äh, von dem von den Spielanlagen der beiden Mannschaften her. Wobei mir die Braunschweiger, wie gesagt, athletisch brutal gut gefallen haben. Jilson Bango hat, glaube ich, drei Schritte im Sommer nach oben gemacht. Das, ist, das war Wahnsinn. Der hat die Tübinger am Anfang aufgefressen. Ähm, die haben sich dann aber so langsam, aber sicher an dieses Niveau gewöhnt. Ähm, die werden aber äh, gerade in den ersten Spielen, glaube ich, einen ganz schönen Zahn zulegen müssen. Ähm, beim Thema Aggressivität und Co. Ähm, da müssen wir noch mal ganz genau gucken, dass die Tübinger ja, das einfach auf den Platz bekommen. Diese Erfahrung, man hat das bei ein paar Spielern gesehen, die schon mal auf diesem Level gezockt haben. Ähm, beispielsweise bei Chrissy Phillips oder bei Tiljoschka Jönke, der auch schon mal ein paar Bundesliga-Spiele äh, gemacht hat. Bei den Jungs hat man das gesehen, dass sie da mit einem anderen Biss dran waren, als die, die bisher in der Pro A gespielt haben. Ich habe danach noch mit Danny Jansson sprechen können Und der hat mir auch noch was zu unserem Big Power Ranking mit auf den Weg gegeben. Ähm, das werden wir dann aber später beim Power Ranking mit einspielen, mit dem kleinen Augenzwinkern. Aber jetzt erstmal den Jansson zur Tübinger Leistung.
3: Wir hatten Stretze in der zweiten Halbzeit, wie ich bereits gesagt habe. Wir kamen nach fünf. Dann wieder, wir sind aktuell nicht die Strecke nicht sehr gut. Ich denke, es ist, weil wir ein paar neue Leute haben. And, and this is something we have to grow and hopefully rather sooner than later. I, I think Pro-A provides at least enough physicality in those okay. terms, like in terms of kilos and you know, grabbing and holding and that, that uh, you know, so in, in that sense, I don't think, I don't think of course the ones that, that come to Germany for the first time, they, you know, they it takes time from them to understand, okay. you know, what's going on, but, but overall I, you know,
1: also da hat er sich äh, nicht ganz so zufrieden gezeigt. Er hat schon physischere Tigers gesehen. Ähm, einen für euch zu Hause, die die Tigers noch nie gesehen haben, solltet ihr euch unbedingt notieren. Und zwar Chris Helmanis. Äh, Robert, hast du den schon gesehen?
2: Er hat zumindest einen, einen bekannten Nachnamen. Ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich das Parallelspiel verfolgt habe, zu dem wir gleich kommen, in Karlsruhe gegen Würzburg.
1: Ja. Also Chris Elman ist auf jeden Fall einer, den ihr euch aufschreiben müsst. Äh, der spielt richtig geil. Das ist ein Big Man, der sich gut bewegt, ähm, der ein super Auge hat, der Rebound-stark ist, der vorne finishen kann, der wirklich ein Big Man mit sehr viel IQ ist. Ähm, der hat wirklich Spaß gemacht. Und der konnte auch so ein bisschen die Kreise von Jilson Bango ähm, einordnen, sage ich mal, weil er es geschafft hat, ähm, einen... Äh, einen Körper dagegen zu stellen. Ja, das hatten die Tübinger zu Beginn nicht unbedingt geschafft. Ähm, Chris Elman ist da, also bei euch auf der Liste, ab jetzt hoffentlich. Dann lass uns weitergehen zur nächsten Begegnung, die wir da gesehen haben. Die PS Karlsruhe Lions gegen Würzburg ist, glaube ich, schnell erzählt, weil die Würzburger es äh, am Schluss souverän gemacht haben.
2: Ja, waren zwölf Punkte Sieg, 93, 81. War nicht super deutlich, aber Würzburg war doch über das gesamte Spiel diesen Tacken besser. Karlsruhe hat's ordentlich gemacht, unter anderem auch dank einer Tübinger Leihgabe. Bakari Dibba wurde kürzlich ausgeliehen von den Tübingen nach Karlsruhe. Der hat mit 21 Punkten und 6 Rebounds wirklich eine starke Partie gemacht für Karlsruhe. Und ansonsten die Würzburger, ja, wie man sie unter Sascha Filipowski eigentlich kennt, ganz, ganz viele Abschlüsse aus dem Zweierbereich, 46, nur 15 Dreier dafür genommen. Also diese Kings of Midrange zeichnen sich schon wieder ab. Die Guards, die dominieren, das ist Otis Livingston, das ist Javon Bass, das ist Darius Perry, der unfassbar athletisch ist. Die nehmen zusammen die allermeisten Würfe, 30 Stück von diesen 46. Isaiah Washington noch sieben dazu, also das sieht man schon, wo in Würzburg die Reise hingeht. Ähnlicher Spielstil wie vergangene Saison. Solider Erfolg, Einzug ins Pokal-Achtelfinale gebucht.
1: Und auch ganz kurze Rotation gespielt, ne? mit sieben, mit sieben plus äh, zwei Minirollen. Ähm, bei den Würzburgern, auch das kennen wir ja aus der vergangenen Saison. Sascha Filipowski hat sich da seine Jungs rausgepickt, die scharf gemacht und äh, dann in Karlsruhe am Schluss gewonnen. Eine Runde weiter, also die Würzburg-Baskets. Dann haben wir eine Partie, die extrem spannend war und ganz kurz vor dem Kipppunkt stand, bis die Veolia Towers Hamburg es, ja sagen wir mit, mit Glück und Können, am Schluss doch noch umgebogen haben. Aber das hat an die Hamburg Towers aus der Vorsaison erinnert, dieses Spiel, oder?
2: Du sagst mit Glück und Können, ich sage mit mehr Glück als Verstand. Also da war wirklich viel Glück dabei. Die Hamburger zur Halbzeit 14 geführt, das Ding relativ solide, wenn auch nicht hochklassig gespielt und dann einen 21-Punkte-Swing zugelassen, waren dann zwischenzeitlich sieben Punkte in Rückstand und in diesen Phasen hatten die Dresden Titans wirklich gute Würfe, ihren Vorsprung noch weiter auszubauen. Und das haben sie liegen lassen. Und dann kam mal wieder, wie wir es jetzt schon öfter mal gehört haben, die individuelle Klasse der BBL-Importprofis zum Tragen. Da war vor allem Mark Hughes, der dann doch noch scoren konnte und die Hamburger wirklich mit Ach und Krach ins Ziel geschleppt haben. 88, 85
1: gegen Dresden die vorvergangene Saison, erst aus der Pro-B, in die Pro-A überhaupt aufgestiegen sind, dort ein Überraschungsteam dann waren, in der letzten Spielzeit und jetzt also im Pokal antreten durften, die Hamburger lange geärgert haben, am Schluss es aber nicht geschafft haben, das Ding dann tatsächlich zu drehen. Bei Duodal-Spielen ist es dann am Schluss egal, wie es ausgeht. Einer, der gewonnen hat, ist in der nächsten Runde, der andere dann raus. Okay, nächstes Spiel, Artland Dragons gegen Bamberg. Das war ja so ein Ding, das sehr viele Basketball-Nostalgiker noch irgendwo im Hinterkopf hatten. Ähm, wir, haben, wir haben da heiße Playoff-Serien im Kopf, wenn wir an diese beiden Teams denken. Ganz so heiß war es dann nicht wirklich, weil die Bamberger das in ruhigerem Fahrwasser zu Ende gemacht haben, oder?
2: Ja, vom Spielverlauf vergleichbar mit der Partie Karlsruhe gegen Würzburg zu Beginn ausgeglichen und dann hat sich Bamberg sukzessive abgesetzt. Gewinnen das zweite Viertel, gewinnen das dritte Viertel und gewinnen auch das vierte Viertel. Nie exorbitant hoch, aber eben doch immer so drei, vier, fünf Punkte besser und so kommt dann ein Elf-Punkte-Sieg dabei heraus. 78-67 heißt zugunsten der Bamberg-Baskets. ungefähr der Einzug ins Achtelfinale, angeführt von Zach Copeland, der mit 26 Punkten schon mal aufhorchen hat lassen.
1: Und genau dieses Raster oder dieses Muster passt dann auch auf das letzte Pokalspiel äh, des Wochenendes. Die Fraport Skyliners gegen den Sintainix MBC. 81, 73 heißt am Schluss für die Gäste, für den MBC. Die haben zu Beginn dieses Spiels nicht, glaube ich, nicht wirklich damit gerechnet, dass sich die Frankfurter so wehren, am Schluss aber dann an diesem berühmten Schräubchen drehen können das dann die Intensität nochmal steigert. Damit haben sie es dann geschafft, defensiv vor allem die Frankfurter da äh, einzubremsen und sich selbst dann ja den entsprechenden Vorsprung zu erarbeiten, dass es dann am Schluss auch nicht mehr so richtig spannend wurde, auch wenn die Frankfurter noch ein paar Dinger reingeschossen haben.
2: Ja, der MBC hat ein bisschen früh in den Verwaltungsmodus geschaltet. Sie haben es geschafft, die Defense auf ein anderes Level zu heben, das ist ganz ungewohnt für den MBC, haben aber bei den Vierteln zwei und drei zusammen nur 23 Punkte zugelassen, waren dann schon mit plus 16 oder plus 17 weg. Dann eben, wie angesprochen, zu früh in den Verwaltungsmodus geschaltet. Dadurch kam Frankfurt nochmal ein bisschen näher ran, in Gefahr kam der Sieg, aber dann nicht mehr.
1: Die Yonti Baldwin können wir rausheben, das ist ja einer, den wir auch bei uns vermeldet haben, frühzeitig, der dann gekommen ist, nachverpflichtet wurde vom MBC, ähm, ich glaube auf die Verletzung von Callison hin, ähm, der aber sehr gut eingeschlagen hat, der super profitiert hat äh, von der vielen Spielzeit, die er auch bekommen hat, also fast 30 Minuten gespielt, 17 Punkte aufgelegt, 4 Assists, 2 Rebounds. Äh, er auch einer der Hauptfaktoren für den MBC-Sieg, neben einem Marty Bräunig, der nochmal ein bisschen was nachgeschoben hat. Kostja Mushidi offensiv, also was die Punktausbeute zumindest angeht, etwas blasser gewesen, keine super Trefferquote geliefert, aber ein Plus-Minus-Wert von Plus 10 stehen da bei ihm. Also er auch in der entscheidenden Phase dann mit auf dem Feld gewesen, spricht dann auch für die Arbeit am defensiven Ende für Moshidi.
2: Absolut. War eine reife Leistung, finde ich, für den Satanics mbc der vielleicht unter Predrag Grunic ja doch ein bisschen eine andere Identität als in der Vergangenheit zeigen wird.
1: Ich bin gespannt drauf. Baldwin hatte das nach dem, Interview, äh, nach dem Spiel im Interview bei Dain dann auch gesagt, dass genau das die Intensität ist, dass sie auch defensiv nochmal einen Gang zulegen möchten ähm, in den entscheidenden Phasen. Das haben sie geschafft. Also dann einfach nochmal ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken und ähm, die Intensität vor allem hochzufahren. Auch das haben sie geschafft. Also wir dürfen gespannt sein, mit welchem ähm, mit welcher Art und Weise des Spielens der MBC in der kommenden Saison dann auftreten wird. Okay, wir haben alle Pokalpartien absolviert. Jetzt gibt es äh, natürlich wie ihr euch denken könnt.
3: Die Big Starting Five.
1: Robert, hau raus. Wen hast du, wer ist bei dir denn mit dabei?
2: Ja, auf der 1 gehen wir mit Zach Copeland von den Bamberg Baskets, wie angesprochen. 26 Punkte, dazu 4 Rebounds, 3 Assists mit Abstand bester Spieler bei Bamberg. Auf der 2 habe ich mich für Jovan Bass entschieden von Würzburg. 19 Punkte, 9 Rebounds geholt von der Flügelposition aus und ein Plus-Minus-Wert von Plus-20 aufgelegt, auch mit Abstand der beste des Abends. Also er zeigt, dass er ein Schlüsselspieler werden kann in Würzburg. Auf der 3 führt natürlich kein Weg an Robin Benzing vorbei. Bester Plus-Minus-Wert, 17 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists bei der Überraschung seiner gießen 46ers gegen Kreisheim. Und auf den großen Positionen gehen wir mit einem Center-Duo. Martin Breunig vom MBC, 16 und 6 aufgelegt und... Du hast ihn vorher schon sehr gelobt, Chilson Bango aus Braunschweig. Er macht die Starting 5 zur ersten Pokalrunde rund. Und ich glaube, bevor wir das Thema Pokal abschließen, Stacky und zur BBL überschwenken, wagen wir noch einen Ausblick auf das Achtelfinale. Denn das ist ja bereits ausgelost, beziehungsweise war vorher schon ausgelost. Und ich glaube, da können wir noch mal einen Blick auf die einzelnen Partien werfen.
1: Ja, dann nimm uns doch mal mit, welche Spiele wir im Pokal haben.
2: Mitte Oktober, 14. und 15.10. werden diese Spiele stattfinden. Wir haben, ich glaube gleich mal, zwei absolute Kracher. Wir haben den FC Bayern Basketball zu Hause gegen die EWE-Baskets Oldenburg und die MHP Riesen Ludwigsburg zu Hause gegen die Telekom-Baskets Bonn. Das sind schon mal zwei richtige Knallerduelle im Achtelfinale. Dann kommt jetzt aus der ersten Runde das Duell Hamburg gegen Bamberg zustande. Fechter trifft auf Göttingen. Die Niners Chemnitz empfangen den einzig verbliebenen Zweitligisten, die der Gießen 46ers. An dieser Stelle schade, dass der Zweitligist nicht nochmal Heimrecht genießt. Dann haben wir den Sintainix MBC gegen Heidelberg, Alba Berlin zu Hause gegen Braunschweig und das letzte Achtelfinale Würzburg gegen den deutschen Meister aus Ulm. Sehr gut.
1: Robert, dann lass uns noch ganz kurz einen Strich drunter machen und ein grobes Fazit ziehen nach dieser ersten Pokalrunde im neuen Modus. Ich glaube, wir können sagen, super Modus, macht richtig Spaß, dass da auch Zweitligisten mit dabei sind. Das äh, involviert einfach nochmal mehr Mannschaften, mehr Fans insgesamt. Thema Fans, die Hallen waren mir zu leer. Ich hatte gedacht, dass das mehr zieht, aber vielleicht muss dieser Pokalmodus auch erstmal ein bisschen wachsen über die Jahre, dass dann da auch... Gesehen wird, dass die Zweitligisten durchaus eine Chance haben und dass das keine äh, klassischen äh, Pflichtsiege für die, für die Erstligisten sind. Ähm, und der neue Medienpartner Dein ist mit am Start, hat die ersten Spiele gezeigt. Ich glaube, das können wir alles so unter den Strich schreiben und äh, uns dann freuen auf die zweite Pokalrunde, oder?
2: Genau so ist es, beziehungsweise wir freuen uns zunächst mal auf den Start in der Easy Credit BBL. Zu dessen Power-Ranking wir jetzt kommen, da fehlen uns nämlich noch die Plätze 9 bis 1, Stucky.
1: So sieht's aus. Robert, wollen wir vielleicht wegen unseres Gastes den äh, nächsten Block noch vor dieses Power-Ranking kurz davor schieben? Denn es gibt ja ein paar Neuerungen, die wir äh, in der BWL haben äh, beim Thema Schiedsrichterei ähm, und äh, dann auch noch eine ja, ganz, ganz äh, bittere Anekdote für die Telekom Basketball im Fieber-Continental Cup. Wollen wir das davor noch machen?
2: Das können wir sehr gerne machen.
1: Ja, dann lass uns das doch machen. Also, dann starten wir jetzt erstmal noch, bevor wir ins Power-Ranking gleich reingehen, mit dem FIBA Intercontinental Cup. Die Telekom-Baskets Bonn haben sich da in der Vorrunde ja, so knapp durchgesetzt. Zweimal mit über 50 gewonnen gegen ähm, den Vertreter aus Bahrain, wenn ich es richtig weiß. Und
2: richtig, aus Bahrain und aus China kam das Team, die Shenyang Golden Bulls.
1: Genau, da haben sie jeweils ähm, hoch gewonnen mit über 50. Das waren eher so Trainingsspielcharakter ab, dem, ab der dritten Minute ungefähr. Ähm, haben sich damit dann fürs Finale qualifiziert. Auch da sah es lange gut aus. Es hätte der Riesentitel, der zweite Titel, aber der, der Riesentitel für die. Telekom Baskets werden können, ähm, ist es am Schluss nicht geworden. Um euch ganz kurz mitzunehmen, was ist der FIBA Intercontinental Cup? Es ist der Cup, für den sich ähm, die Kontinentalmeister äh, qualifizieren, da die Basketball Champions League unter der FIBA die höchste Liga ist, also der FIBA Champions League Sieger. Das waren die Telekom Baskets Bonn und äh, das gibt es dann natürlich aus mehreren äh, Kontinenten. Aus dem NBA-Zyklus äh, kommt die G-League-Mannschaft, die da Champion geworden ist, die ist aber rausgeflogen. Im Finale hieß der Gegner Ceci Franca oder Franza aus Brasilien.
2: Ja, und das war ein hochdramatisches Finale. Die Bonner haben nämlich schon gejubelt. Die Spieler sind mit hochgerissenen Armen auf dem Feld gestanden. Und dann kamen nochmal 1,9 Sekunden. Um euch kurz mitzunehmen, Bond führt mit einem Punkt hat den letzten Ball, es gibt zwei Sekunden Differenz zwischen Spieluhr und Schussuhr und die Brasilianer faulen nicht. Ich hätte damit gerechnet, dass die faulen und sie faulen nicht. Bonn spielt natürlich die Uhr runter, Sam Greasel ist es dann, der den Ball in Richtung Korb wirft, allerdings den Airball fabriziert. Die Brasilianer holen den Rebound, die Uhr läuft zunächst weiter, werfen aus der eigenen Hälfte auf den Korb, verfehlen, Bonn jubelt. Und dann kommen die Schiedsrichter ins Spiel, ähm, pfeifen eine Shotclock-Violation. Nach Video-Review, Franka nimmt eine Auszeit, 1,9 Sekunden. Fadeaway aus der Halbdistanz. Bam, Game Winner. Bittere Niederlage für Bonn. Und über diese letzte Situation, Starki, glaube ich, lohnt es sich mit unserem Experten zu sprechen, nämlich mit Benny Bart.
1: So sieht's aus. Der Schiedsrichter aus der BBL der auch schon in der Euroleague aktiv war. Den wollen wir jetzt gleich einbinden. Und damit gehen wir über in das Big Spotlight. Also das Big Spotlight haben wir euch ja äh, vergangene Woche schon mal erklärt. Das ist jetzt unsere neue Overtime. Da behandeln wir immer wieder Themen, die aktuell im Basketball in Deutschland auf dem Tisch liegen. Und das ist eben so eines, ähm, das wir jetzt erstmal mit ihm klären wollen, dieses Thema ob das da alles regelkonform war beim FIBA Intercontinental Cup, aber wir wollen natürlich auch mit ihm besprechen, was es für neue Regeln gibt in der BWL und ähm, inwieweit die dann umgesetzt werden und wie er das findet, das wollen wir natürlich auch wissen. Wir rufen ihn mal an, bei Benny Barth. Servus. Servus, Big Postgame, Game, Stacke und Robert hier, grüße Benny.
4: Grüß dich, stark grüß
1: dich, Robert. Alles gut ben, bei dir?
4: Grüß dich. All, alles bestens, alles bestens, danke. Und Perfekt,
1: ja auch alles bestens. Wir sind schon live drauf, also was das für dich in Ordnung ist? Absolut, kein Stress, wenn ihr mich gut versteht, dann passt. Wir verstehen dich sehr gut. Ich habe deine Leistung beurteilen können, ich habe dich leider nur nicht mehr aus der Schiedsrichterkabine gezogen, ich war nämlich auch in Tübingen gegen Braunschweig, Aha. wo du auch gepfiffen hast.
4: Ah ja, okay, cool. Jetzt wärst du mal vorbeigekommen nach dem Spiel. Ich ja, habe ein bisschen äh, was zu besprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, besprechen wollen wir jetzt, äh, wir haben den Pokal gerade schon durch, ähm, jetzt aber natürlich erstmal den äh, FIBA Intercontinental Cup, den du glaube ich auch gesehen hast, mit dieser entscheidenden Szene. Robert hat sie uns gerade schon mal bildlichst beschrieben. Ähm, wie okay. hast du die Szene gesehen am Schluss? Äh, ist da alles mit rechten Dingen zugegangen aus deiner Sicht?
4: Also ich habe es nicht live gesehen, ich habe natürlich dann mitgekriegt, dass da ein bisschen was zu diskutieren gab und deswegen habe ich es mir angeschaut und äh, ich glaube, da hat die Schiedsrichter einen Fehler gemacht und äh, so wie es gelaufen ist, ist nicht korrekt gewesen. Also Wie hätte es
1: denn laufen müssen, also, aus deiner Sicht?
4: Also wir haben ja ganz so eine typische Szene, wir haben äh, die 24 Sekunden Uhr, ganz klar, und die ist aber vor der Spielzeit zu Ende. Ich meine, die Differenz waren 2,8 Sekunden oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, Harold Schweig legt den Wurf noch rechtzeitig vor den Sirenen los. Ähm, aber der Ball berührt den Ring nicht. Und äh, das 24-Sekunden-Signal ertönt. Und für uns ist dann entscheidend, äh, wer kriegt als nächstes den Ball. Also wenn es klar ist, dass die Defense den Ball bekommt, dann wird das 24-Sekunden-Signal ignoriert. Und für die anderen Fälle, wo es nicht klar ist, wer jetzt den nächsten Ball bekommt oder gar die Offense den Ball bekommt, da müssen wir halt die 24 Sekunden äh, Regelübertritt äh, Re Regel halten. Und äh, damit wäre die Spieluhr gestoppt worden. Aber in dem Fall hat ja die Defense den Ball bekommen. Und äh, damit wäre das 24 Sekunden -Signal zu <lacht> ja nicht zu beachten. Und so wie das Spiel zu Ende gegangen ist im ersten Anlauf, so wäre es eigentlich auch dann zu Ende gegangen. Also sprich, die Uhr wäre weitergelaufen, die hätten ihren Angriff gelaufen, der Ball wäre daneben gegangen, Spielzeit vorbei, von hätte gewonnen. So war korrekt. Das
1: ist ja maximal bitter. Also wäre eigentlich, äh, wären eigentlich die Telekom Baskets da der, der echte der echte Champion gewesen?
4: Also, das, was ich auf Fernsehen sehen konnte, sage ich mal ja. Außer aus Versehen hätte der Kampfrichter die Uhrzeit gestoppt äh, mit dem 24-Sekunden-Signal, also die normale Spielzeit. Aber meines Erachtens war es nicht der Fall dann hätte es nochmal ein bisschen anders ablaufen können. Aber so wie ich es gesehen habe, gibt es für mich keinen Grund, dass die Schiedsrichter das da nochmal zurückdrehen beziehungsweise dann den Einbruch und die Zeit nochmal draufpacken. Also würde mich, ihn, die Erklärung würde mich sehr interessieren, aber es ist halt so. Ein
2: weiterer Punkt, der mich in dieser Überprüfung, die wurde ja auch mit dem Instant Review System überprüft, diese ja. Situation, was mich da verwundert hat, die Kommunikation, der Schiedsrichter war ja zu hören und der eine Schiedsrichter fragt den anderen, wann hast du denn gepfiffen? Und dann sagt der zweite Schiedsrichter, jetzt. Und da ist der Ball noch deutlich über Ringniveau. Also da war überhaupt nicht abschätzbar, ob ah, der Ball okay. potenziell das auch heißt, an den Ring geht. Und dann sagen die, oh, okay, 1,9 Sekunden. Das hat mir auch okay. total verwirrt. Also,
4: den, den Ausschnitt habe ich nicht. Ich habe, ich habe nur auf... auf. Ex ehemals Twitter, habe ich die, den Clip gesehen bei einem eurer Kollegen, der ihn gepostet hat, meine ich. Ähm, und äh, da habe ich gar nicht die irs szene gesehen, also müsste ich mir die nochmal anschauen. Äh, das wäre natürlich äh, sehr, sehr bitter, wenn tatsächlich ein Schiedsrichter getwischt hat. Dann ist das Ganze ein bisschen problematischer, weil ich glaube, in dem Wettbewerb ist nämlich dann auch die Spieluhr sofort gestoppt. Was mich aber wundern würde, weil ich meine, bei dem Angriff in die andere Richtung und im letzten Wurf kam dann am Ende eine Sirene. Deswegen, ja. Aber wenn Pfiff der Schiedrichter da gewesen ist, dann wird das Ganze jetzt regeltechnisch ein bisschen komplizierter, weil der, der Pfiff stoppt natürlich das Spiel. Mhm. Und äh, dann muss man muss man korrigieren und dann, mhm. ja, dann ist die Lösung, muss ich selber mal in meinem regeltechnischen Halbwissen fühlen <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt hat keiner Ballkontrolle um, uh, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Da muss man, glaube ich, die alle nochmal anrufen. Ja.
3: <lacht>
4: das war ja, eine würde, klar, das, das, das war, war wirklich Jump eine geben.
2: schwierige Situation ja, für, ja, für Sprung,
4: alle Sprung, Beteiligten. Also wenn, das, wenn der Schiff da ertönt ist, dann könnte es eine Sprungballsituation sein. Ich bin jetzt gerade ein bisschen unsicher, weil es ja überlagert ist mit der 24-Sekundensignal. sekunden Jo, da ja. bin ich gut erwischt gerade. Ja, macht, ja, macht aber nichts, ich, aber, aber also Ich habe hab leider nicht mitbekommen, dass die Schiedsrichter gepfiffen haben. Ähm, das, das verändert das Ganze. Aber wenn sie nicht gepfiffen hätten... Dann äh, wäre es anders auch abgelaufen. Aber ja. sowas natürlich in jedem Fall sehr, sehr ärgerlich, weil der Pfiff gehört auch gar nicht hin. Genau, wollte ich gerade um. sagen. Dann dann haben wir trotzdem,
1: glaube ich, ähm, was, was da nicht hingehört. Und das ist ein Pfiff in dieser in dieser Situation. Das können ja, wir ja, auf jeden total, Fall to festhalten. Total
4: unnötig. Der Pfiff ist, der ist unnötig, den braucht nicht. Also wir wir müssen dann pfeifen, wenn der Ball am Korb quasi vorbeigegangen ist und wir, wie gesagt ist nicht klar ist, wer den Ball jetzt bekommen wird, weil meinetwegen der Ball springt ein bisschen durch die Gegend, wird dauernd getippt. Ähm, aber wir müssen da tatsächlich eigentlich nur abwarten, wer kriegt den Ball. Und wenn es die, die ehemals Verteidigende Mannschaft ist, dann lassen wir das Spiel weiterlaufen. Und wenn es die Offense Mannschaft ist, dann ist ja die 24 Sekunden Regelübertretung.
2: Ja.
4: So ganz Halten einfach. Fest,
2: ja. Ja. maximal unglücklich gelaufen für Bonn. Ich glaube, die Schiedsrichter maximal wussten selbst auch nicht, ob sie gepfiffen haben. Im Fernsehbild war kein Pfiff zu hören. Das Signal, oh. das, das Handzeichen für die Shot Clock Violation war dann schon da, aber es war konfus. Die Bonner standen schon jubelnd auf dem Feld. Okay, ähm, aber ich glaube, das ist eine gute. Mal
4: anschauen.
2: Ja, das ist eine gute Überleitung, Benny. Instant Review System, finale Phase eines Spiels. Dort haben wir auch die größten Regeländerungen, Regelanpassungen in der kommenden ja. BBL-Saison. Und das war ja eigentlich der Grund, weshalb mhm. wir mit dir sprechen wollten. Nimm uns mal mit, was genau. hat sich da geändert?
4: Genau, also grundsätzlich Regel, richtige Regeländerung gibt es ja dieses Jahr nicht. Da sind wir alle sehr happy drüber. Ähm, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass das, der IAS-Einsatz sich ein bisschen verändert hat. Aus, ich glaube, äh, mehreren Gründen. Aber einer der Hauptgründe ist natürlich, das Spiel ist zu oft unterbrochen und die IAS-Challenges äh, dauern zu lange. Äh, wir wollen mehr Gameflow haben. Das heißt, ähm, es wurde jetzt ein bisschen bei uns beschnitten, bei uns Schiedsrichtern. Ähm, und die Coaches-Challenge wurde auch ein bisschen geändert. Ähm, fangen wir mal an, bei uns so die, die typischen Fälle, die wir am meisten gucken, ist ja das Upgrade, Downgrade, sag ich mal, zum unsportlichen ähm, und äh, persönlichen V. Ähm, das können wir Schiedsrichter jetzt nur noch in den letzten zwei Minuten eines Spiels, also sprich in den letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit oder wenn es in eine Verlängerung geht, oder mehrere Verlängerungen geht, immer in den letzten zwei Minuten der Verlängerung. Ähm, und das Gleiche gilt auch für den Coach, der kann auch nur noch das challengen, was wir äh, schauen können. Also das ist so eine der Hauptkriterien. Ähm, und eine andere Sache, die auch sehr oft in der Vergangenheit geguckt wurde, äh, allerdings von den Coaches, von den Coaches gechallengt, war der Ausball. Ähm, und den durften wir Schiedsrichter selber ja nur in den letzten zwei Minuten schauen. Und das wurde jetzt auch geändert, dass die Coaches den Ausball auch noch in den letzten zwei Minuten challengen können. Insofern ähm, vermuten wir, dass dadurch äh, es weniger IRS einsätze generell gibt während der normalen Spielzeit. Ähm, was sich auch noch verändert hat, ist, dass die Trainer jetzt eine 1-plus-1-Challenge haben, sprich, wenn sie eigentlich eine Challenge einsetzen, dann und die erfolgreich ist, also sie recht hatten, dann kriegen sie quasi nicht die Challenge schon abgezogen, sondern kriegen noch eine weitere. Ähm, aber, und da gibt es gleich wieder die Einschränkung, das gilt nur in den ersten 38 Minuten eines Spiels, haben sie in denen ihre erste Challenge nicht genutzt, haben sie für die restlichen zwei Minuten auch nur noch eine. Okay. sprich, das sind, das sind so die Änderungen, hört sich ein bisschen komplizierter an, als es ist, ähm, ist es aber eigentlich gar nicht, macht glaube ich, einfacher für uns alle und wir werden vermutlich in den ersten 38 Minuten eines Spiels deutlich weniger Challenges äh, und EAS-Einsätze sehen. Ähm, aus, also die die Klassiker, die so da sind, so Zweier oder Dreier oder Game Clock am Ende eines Viertels, solche Geschichten. Aber ich glaube, wir werden diesen Saison weniger einsetzen. Sehen. Ja.
1: Okay, aber das äh, klingt ja eigentlich alles dem, dem Basketball zuträglich. Ich finde, das ist nicht immer bei den Regeländerungen so unbedingt der Fall, dass man sich als Laie manchmal ja. denkt, mm, ja, wow, weiß ich jetzt auch nicht, also Challenge cool, oh. aber wenn man nur eine hat und dann ist sie weg, egal ob man recht hat oder nicht. Das wurde jetzt alles ja. zum Positiven geändert. Das finde ich übrigens ziemlich cool, dass man jetzt da ähm, sein Challenge quasi zurückbekommt, zumindest einmal, wenn man dann da richtig lag. Ja. Das ist so ähnlich... Äh, wie beim, wie beim Tennis. Ähm, ich glaube, eine, ja, eine, eine entscheidende Änderung gibt's auch noch, die ist jetzt auch nicht regeltechnisch oder sowas, die finde ich aber trotzdem als Zuschauer und vor allem als Fernsehmacher, als Kommentator super, ähm, dass man euch jetzt auch hört mhm. bei der, bei der Challenge. Genau. Also man, äh, beziehungsweise beim, beim IAS einsatz ähm, wie, wie, findet ihr das als Schiedsrichter? Wie, wie findest du das persönlich? Ich glaube, da ist jeder, jeder eigen, aber wie
4: findest du persönlich das? Mhm. Genau. Also du, Völlig richtig, da ist jeder eigen und ähm, du weißt, es gibt Leute, die reden gerne vor vielen Menschen und es gibt Leute, die tun das weniger gern, aber grundsätzlich finde ich, ist das sehr, sehr zuträglich, denn ähm, jetzt kriegen die Leute, egal ob am Bildschirm oder in der Halle, also nee, in der Halle wahrscheinlich eher nicht, die sehen nur das Videobild, die können das nicht hören, glaube ich, ähm, aber sie kriegen auf jeden Fall mit, was wir besprechen und wir, werden, wir sind auch angehalten, am Ende unsere Entscheidung dort nochmal zu kommunizieren. Wie das genau abläuft, da sind wir uns auch gerade noch ein bisschen am finden. Es ist ja, ist ja nicht, dass da so ein Mikro vor uns steht oder wir wie beim American Football äh, so ein kleines Mikro haben, was wir dann über eine kleine Box am, am Gürtel anmachen, sondern wird ja die Mikroangel reingehalten. Und wir sollen am Ende quasi das nochmal zusammenfassen und sagen, was unsere Entscheidung ist, damit ihr am... TV, das quasi als Kommentatoren verarbeiten können beziehungsweise der Zuschauer das auch genau hört. Und das soll einfach dazu beitragen, dass diese Zeit, die da ist, besser überbrückt wird. Also ich glaube, wir haben es bei der WM gesehen, letztes Jahr auch bei der EM, dass wenn wenn die Kommentatoren und Zuschauer zuhören können, dann ist dieser Zeitraum, den wir da immer haben, gefühlt kürzer. Ja, also die Zeit, die wir brauchen, um uns auf dem Video uns anzuschauen, ist, ist die gleiche. Aber wenn man dabei zuhören kann und weiß, worum es geht und warum wir diskutieren, dann ist es, glaube ich, für alle äh, viel, viel besser.
1: Mhm. Bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ich finde auch, je mehr Transparenz in dem Ganzen herrscht, desto genau. leichter ist es zu verstehen und desto leichter ist es dann auch Schiedsrichter zu verstehen, weil häufig ja. ist man dann als Fan, vor mit Fanbrille da und schreit dann nur, oh, was ja. will er denn schon wieder? Aber wenn man es dann irgendwie sieht oder mitbekommt, dann ist man vielleicht äh, so ein bisschen entspannter, Total. was das
4: Ding angeht. Total. Also ich finde, ich finde in den Arenen, wo es tatsächlich oben auf dem Videowürfel oder anders übertragen wird, nur das Bild, das hat schon in den letzten ein, zwei Jahren enorm geholfen, fand ich, weil die gucken hoch und sehen das. Und wir versuchen ja auch immer ranzuzoomen, wir können ja so ranzuzoomen, wenn wir es bedienen. Und dann wird es auch für die Zuschauer, zumindest in der Arena, klarer. Und jetzt vom, vom Bildschirm, glaube ich, wird das nochmal deutlich helfen. Es ist so ein bisschen Learning by Doing, glaube ich. Ich bin gespannt, wie es wird jetzt. In Tübingen hatten wir keinen IAS-Einsatz aus zwei Gründen. Erstens war das erste pokal da gibt es keinen IAS, wegen der zweitligisten. Und zweitens, gut, hätte wahrscheinlich hätte es eine Szene gegeben, aber, ja, ging halt nicht. <lacht> aber äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, also, wie, wie das ablaufen wird. Ja. Ich freue mich drauf.
1: Ja, wir uns auch. Ich glaube, alles, was dem Basketball zuträglich ist, was dem Entertainment zuträglich ist, ist gut und ich finde auch super, dass dann da auch äh, an solchen Stellen immer mal wieder dran gedacht wird und ein bisschen dran geschraubt wird. Letzte Frage, Benny Wie ist es äh, vor Dennis Schröder zu pfeifen? Habt ihr, hast du da irgendwas mitbekommen? Der war ja immer äh, oder äh, durch, durchgehend stehend quasi hinter der Braunschweiger Bank ja. äh, auf der Tribüne oben hat er immer auch mal was zu euch gesagt. Ist das irgendwie was anderes oder ist das völlig egal in mhm. so einem Spiel? Nach über 1000 Spielen nee, bei also, dir? Äh,
4: nein, über 1000 sind nicht Noch über nicht? 600 äh, irgendwas sind bei mir. Okay. Ähm, also in der BBL zumindest. gefühlte tausend. Äh, also genau, das sowieso. Aber ich habe ich hab ihn tatsächlich erst irgendwann, ich glaube in der zweiten Halbzeit habe ich dann irgendwann mal nach der Auszeit habe ich war, dass er da sitzt. Und, und davor habe ich gar nicht. Und ich habe dann äh, ein, zwei Situationen bekommen, wo er tatsächlich reingerufen hat und auch was du, zu meinem Kollegen Armin auch gesagt hat. Aber ähm, ja, wie das halt so ist, äh, was von den Tribünen kommt, ist für uns jetzt nicht, nicht das Allerwichtigste. glaube ich und ja. ähm, <lacht> Genau. Ähm, klar, wenn einer alleine was ruft und die ganze Halle, die ganze Rest der Halle ist ruhig, dann kriegt man es schon mit. Aber im Regelfall kriegt man es nicht mit. Und ähm, ja, Ansonsten, Dennis ist in dem Moment da oben genauso Fan wie jeder andere und wir haben ihn später auch im, im Kabinengang nach dem Spiegel getroffen, da hat er uns zugewunken und hat Good Job gesagt und wir haben ihn nochmal gratuliert zur Weltmeisterschaften. Alles ganz normal.
1: Super, sehr gut. Ich höre, Benni, du bist hervorragend vorbereitet auf die kommende Saison, wir freuen uns dich auf dem Spielfeld zu sehen und natürlich auf viele spannende Danke. Spiele die super durchlaufen und mit wenig äh, Instant Replay einsetzen sind. Danke dir.
4: Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch auch viel Spaß in der Sonne und wir hören und sehen uns. Genau. In den Hallen dieser Liga. Sowieso. Sowieso. Mach's gut. Danke Bis bald. dir, Bis bald. Benni. Danke Ciao. Mach's gut, ihr beiden. Ciao. Ciao. Ciao.
1: So, das also Benny Barth. Ähm, Finde ich sehr interessant, Robert. Und äh, super gut, dass die Liga genau an diesen Stellen anpackt. Ähm, dass man da also auch guckt, wo kann man das Spiel äh, interessanter gestalten.
2: Ja, finde ich super, die Anpassungen. Ähm, erstens, dass du die Challenge behältst, dass dann viele Challenge-Situationen... auch letzte Saison gesagt, ne? Ja, und auch, dass Mehrfach. viele Challenge-Situationen eben für die Crunch-Time vorbehalten sind. Da, wo es wirklich den Spielausgang essentiell beeinflussen kann. Ähm, sehr gut, ich muss sagen, in der ersten Pokalrunde. Ich kann mich an kein einziges instant Review Gab es auch
1: nicht, weil es gar nicht so war. Was nicht im war. Einsatz war, wahrscheinlich.
2: Genau. Ah ja, okay. Ähm, dann werden wir das im ersten BBL-Spieltag beobachten. Aber ich finde, das hat auch jetzt an dieser Pokalrunde komplett ohne exzellent funktioniert. Und das ist auch mal wieder wirklich ein Lob an die Schiedsrichter in der Liga.
1: Ja. Damit schließen wir das äh, Big Spotlight. Das war es für diese Woche aus dieser Kategorie. Aber natürlich, wie versprochen, Kommen wir noch zur Kategorie des Power Rankings. Da seid ihr immer heiß drauf, da kriegen wir unfassbar viele Zuschriften zu dem Ganzen. Die einen sagen, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung, die anderen sagen, ihr habt genau richtig getippt oder ich sehe es ganz anders. Wenn ihr eine Meinung habt, jederzeit raus damit, haut auf Social Media raus, Hashtag Big Power Ranking und dann sehen wir das auch alle. Ihr dürft uns auch gerne verlinken. Ähm, haben schon vergangene Woche ein paar gemacht, wo wir die unteren neuen Teams gerankt haben. Da haben wir unter anderem Reaktionen von Dennis Schröder bekommen, von Ferdinand Zilka und, 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 die da eher unzufrieden waren. Und wir haben auch eine Reaktion aus Tübingen bekommen. Übrigens habe ich Nils Mitmann auch nach einer Reaktion gefragt. hat er gesagt, kein Kommentar. Er wollte, er wollte dazu keine Stellung beziehen. Aber Robert, lass uns eintauchen ins Big Power Ranking mit einem Zitat von Danny Jansson das übrigens mit einem ja, ganz guten äh, Augenzwinkern zu verstehen ist.
3: Yeah, that, that me. I, So far I seen any power rankings motivation about basketball so. <lacht> <me>?
1: <lacht> Also sorry für die Tonqualität, da ging es ein bisschen ab im, Hall, äh, im, im Kabinengang. Aber ähm, er hat gesagt, ähm, ja, hat man glaube ich verstanden. Ne? Äh, vor allem, dass die großen Magazine, man sieht, dass die großen Magazine keine Ahnung von Basketball haben.
2: Ich hoffe, er hat die großen Magazine gemeint und nicht das Big Magazine. Das, das Größte. Das <lacht> Größte. Ähm, nein, vielleicht nehmen wir die Zuhörer nochmal mit aus Teil 1 des Power Rankings. Tübingen, wie eben gerade schon gehört, auf 18 eingeschätzt von unserer BIG-Redaktion. Das, glaube ich, ist wichtig zu betonen. Das Power-Ranking haben wir beide uns nicht ausgedacht, Stacky. Wir haben die komplette Redaktion nach ihrem Ranking befragt, haben dann für jedes Team den Durchschnittsrang berechnet und dann die Teams klassifiziert von 18 bis 1. Und da sind wir eben heute bei Platz 9 angekommen. Ganz kurz nochmal, um das alles rund zu machen. Tübingen auf der 18 bisher, Braunschweig auf der 17, Bamberg 16, Kreilsheim 15. Auf der 14 Hamburg, auf der 13 der MBC, 12 fechter 11 Würzburg, 10 Göttingen. Und jetzt geht es rein in die Top 9, was ja auch Play-In bedeuten würde mit den MLP Academics Heidelberg.
1: Genau, vielleicht noch ganz kurz das als Anmerkung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt das Endergebnis der Saison tippen, weil wir haben keine Glaskugel, wir können euch nicht sagen, was wie läuft, sondern das ist eine Einschätzung der aktuellen ähm, äh, Leistungsstärke der Mannschaften. Also wie wir es einschätzen, wie sie aktuell stehen. Es kann natürlich sein, dass noch Spieler nachverpflichtet werden, dass die eine oder andere Mannschaft ähm, super überperformt oder unterperformt. Das kann natürlich alles passieren, aber es ist eine Einschätzung der aktuellen Leistungsstärke der Mannschaften. Und da haben wir die MLP Academics auf der 9 mit einem Durchschnittswert übrigens von 9,0. Also die gehören ganz genau dorthin. Ähm, ja, lass uns kurz reintauchen in die MLP Academics. Heidelberg, wir haben sie das erste Mal im Pflichtspiel gegen Bayreuth gesehen. Was hast du da für eine Mannschaft gesehen?
2: Eine Mannschaft, bei der es noch nicht komplett rund läuft, aber dennoch war die Mannschaft in der Lage, das Spiel doch relativ solide nach Hause zu bringen. Heidelberg hat einen interessanten Kader, weil sie einen Kern gehalten haben, vor allem die deutschen Spieler Akim Vargas, Nicky Würzner, Bennett Hunt, dazu Marcel Kessen und vor allem Paul Zipser verpflichtet. Und auch bei den Importpositionen haben sie mit Tim Coleman beispielsweise einen wichtigen Spieler gehalten, der aktuell zwar verletzt ist, und starke Neuzugänge geholt. Isaiah Whaley zum Beispiel war MVP in Mexiko, wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. Ist richtig. Elias Lassisi ist geblieben. Also das ist schon ein Team, das, ja, doch, ich glaube Platz 9 plus, minus ein, zwei Plätze auf jeden Fall im Tank hat, weil da wirklich Qualität vorhanden ist im Kader der Academics Heidelberg.
1: Auch mit Jeffrey Carroll einen Spieler geholt, der jetzt auch gut funktioniert hat gleich im ersten Spiel. Das ist ein Spieler, der wirklich Spaß macht, weil er, weil er eine besondere Art von Basketball spielt. Mike McGirl hat mich noch ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, aber ich glaube nicht nur sie, äh, nicht nur uns oder nicht nur mich, sondern auch ähm, die Heidelberger und auch sie selbst, also der kann glaube ich zocken, der ist MVP in Dänemark geworden, in einer kleineren Liga, trotzdem weiß der natürlich, wie man Basketball spielt, also der wird da sicher noch kommen, was ich sehr positiv fand, ähm, in diesem Spiel gegen Bayreuth, was man da gesehen hat, dass äh, Bennett Hund scheinbar über den Sommer nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat, vielleicht sich noch mal ein bisschen besser adaptiert hat mit diesem Jonas Isalo Spielstil. Ähm, er ist ja letzte Saison während der Spielzeit gekommen nach Heidelberg. Aus Oldenburg hat es da nicht ganz einfach, sich zu integrieren in ein, oder ein bestehendes System und kann jetzt natürlich diese komplette Sommervorbereitung mitmachen. Das hat ihm sehr gut getan. Im Pick and Roll war er unfassbar stark, sehr, gutes, sehr gute Vision gehabt die Spieler gut bedient, wenn er sie gebraucht hat, nur in Anführungsstrichen drei Punkte gemacht, aber zehn Assists geliefert ähm, und entsprechend seine Mannschaft da äh, in Bewegung gesetzt. Gerade das Pick and Roll mit ihm und Marcel Kessen hat mir sehr gut gefallen. Also ich glaube, dass die Heidelberger ähm, vor allem eine Mannschaft sind, die in der Spitze performen können, gerade Beispiel Paul Zipser, den man aus meiner Sicht, habe ich vorhin schon mal gesagt, besser ein, noch besser einbinden muss, also noch mehr Schüsse geben muss, ähm, aber auch ein zweiter Anzug, der unheimlich gut passt, ein Akim Vargas, ein Bennett Hund, ein Niki Würzner, der von der Bank mal gute zehn Minuten liefern kann, ein Marcel Kessen, der äh, als Backup-Center ein sehr, sehr guter Roller ist im Pick-and-Roll. Also das kann sehr gut funktionieren. Und ich glaube, die Heidelberger ähm, durch ihre Tiefe, selbst wenn es mal bei einem Spieler nicht läuft, wie jetzt bei McGirl am Wochenende gegen Bayreuth, selbst dann können sie das gut auffangen mit dem starken Bennett Hund, der dann halt 10 Assists verteilt seine Spielzeit mitnimmt und dann die Mannschaft äh, weiterhin gefährlich macht. Also das finde ich sehr, sehr interessant. Und deswegen die Heidelberger mindestens auf der 9, auch für mich, in den Play-Ins. Übrigens letztes Jahr auch auf der 9 gelandet. nee, stimmt nicht, auf der 12 gelandet. Hätten aber nur das direkte Duell gegen die Niners Chemnitz am 34. Spieltag gewinnen müssen, um sich sogar noch für die Playoffs zu qualifizieren. Also es war schon knapp bei den mlp Academics Heidelberg und nach wie vor ein Verein im Aufwärtstrend.
2: Und sie haben vor allem eine Tiefe auf den deutschen Positionen. Wenn wir überlegen, was wir vorher über Krailsheim gesagt haben, die jetzt auch, wenn Stucky ausfällt, nur noch zwei so richtig bbl erfahrene sogar nur noch einen richtig BBL-erfahrenen deutschen Spieler haben, der Rest dann mit Youngsters aufgefüllt werden muss, da hat Heidelberg schon eine andere Tiefe mit Würzner, Zipser, Vargas, Kessen, Hund. Das sind fünf Spieler, die man ohne jegliche... Zweifel in der BBL viele Minuten gehen lassen kann.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, nächste Mannschaft, die wir auf der Acht gerankt haben, sind die Rostock Seawolves. Ein Verein, das muss ich mal an der Stelle sagen, der auch im Aufwind ist, was man, das merkt man an sehr vielen <lacht> Stellen. Beispielsweise am Social-Media-Auftritt, der sei an dieser Stelle mal ausdrücklich ähm, erwähnt, wie cool der ist. Folgt den Rostock Seawolves auf den Kanälen, vor allem auf Instagram. Ähm, es macht wirklich Spaß, da dran zu sein. Die haben super coole Inhalte. Die haben jetzt eine eigene Modekollektion bei einer Modeschau rausgebracht. Diese Modeschau dann auch äh, videotechnisch aufgearbeitet für Social Media. Das ist genau das, was der Basketball aktuell braucht. Nicht nur encore liefern, sondern sich auch Gedanken machen, was kann eigentlich außerhalb des Spielfeldes gemacht werden. Wie können unsere Marke noch ein bisschen cooler, noch ein bisschen schicker wahrgenommen werden. Das muss natürlich zum sportlichen Erfolg dazukommen. Aber an der Stelle mal ein ganz großes Lob. Und jetzt zum sportlichen. Ich glaube, die Rostock Seawolves können auch dieses Jahr wieder eine sehr gute Saison spielen. Es hängt so ein bisschen davon ab, ob sie sich von diesem Pokal aus, von diesem frühen, ähm, entsprechend erholen. Und auch ähm, im FIBA Europe Cup sind sie ja in der Quali dabei. Werden sie Anfang Oktober auf Zypern zwei Spiele, do or die, beziehungsweise zwei in Folge. Und sie müssen... Äh, erster dieser Dreiergruppe werden, um sich zu qualifizieren. Ähm, ich glaube, davon hängt vieles ab, oder? Vor allem in der Verarbeitung des jeweiligen Ereignisses, ob sie weiterkommen oder nicht.
2: Ja, der Pokal war jetzt ein kleiner Rückschlag. Ich glaube nicht, dass er Rostock aus der Bahn werfen wird, denn die Mannschaft hat Qualität. Auch hier sind wichtige Importspieler geblieben, allen voran Derek Austin Jr. natürlich. Und sie haben auch namhaft verpflichtet, Robin Amays beispielsweise, einer der besten Scorer, Deutschen Scorer der BBL ist nach Rostock gewechselt. Eine Mannschaft, ja, der ich es auch zutraue, in die Playoffs zu kommen. Play-ins sollten auf jeden Fall ein Schlag, weiter sein für die Seawolves. Ein spannender, toller Standort, weil, wie du es vorher gesagt hast, die Stadt auch Basketball verrückt ist. Und das, glaube ich, ist das, was der Liga schon gut tut. Wir haben mit Fechter jetzt einen Aufsteiger. Wo die Halle brennt in Rostock, ist auch immer richtig Alarm. Da ist die Halle so gut wie immer ausverkauft. Also Rostock lebt den Basketball. Die machen eine super breite Jugendarbeit. Und eben das kulminiert in der Spitze mit dieser BWL-Mannschaft. Und ich scha schaue den Rostockern sehr, sehr gerne zu, weil sie eben auch angeleitet von Chris Helden attraktiven Basketball spielen.
1: Ja. Schauen wir mal, wo das am Schluss dann hinführt. Mich hat vor allem überrascht, dass sie Derek Elston Jr. halten konnten. Ein Spieler, der vor allem zu Beginn der vergangenen Saison wirklich gute Stats aufgelegt hat, dann äh, auch so ein bisschen in diesen Alltag reingekommen ist. Ich glaube, äh, er ist ein Spieler, der vom Kopf her immer bereit sein muss. Und wenn er das ist, dann liefert er auch richtig gute äh, Partien. Also der könnte uns auch noch mal, ähm, ein paar, äh, bessere, noch mal ein paar bessere Spiele zeigen in dieser Saison, als wir sie letzte Saison schon von ihm gesehen haben. Also das die rostock sie bei uns auf der 8. Auf der 7. Die Niners Chemnitz, letztes Jahr achter geworden am Schluss. Ähm, dieses Mal auf der 7. Ähm, das ist eine spannende Platzierung, finde ich. Weil wir haben es gerade noch gehabt von der, von der Tiefe der deutschen Position. Damit können die Chemnitzer mal so gar nicht punkten. Ne?
2: Da können die so gar nicht punkten. Ich hatte sie nicht so weit vorne gerankt. Der Durchschnittsrang der Chemnitzer war 8,0. Da geht die Spannweite schon ein bisschen auseinander. Und Bauchschmerzen, glaube ich, bereitet wirklich die deutsche Position. Da haben wir Jonas Richter, da haben wir Kevin Jebo und da ist eigentlich Dominik Lockhart. Aber der hat sich jetzt verletzt, fällt mindestens sechs Wochen aus. Und von gestandenen BBL-Spielern mit deutschem Pass bleiben eben nur Richter und Jebo übrig. Das sind zwei Stück. Puh. Es ist dünn. Also, da werden auch junge Spieler wie Brandon Gregory vielleicht in die Bresche springen müssen, weil die Rotation nicht dauerhaft mit acht Spielern absolviert werden kann. Vor allem, weil bei den Chemnitzern ja auch der internationale Wettbewerb im Raum steht.
1: Auch der FIBA Europe Cup. Ich glaube, die Chemnitzer in der Spitze brutal stark. Also, die haben die entsprechenden Spieler um dir diese Siege am Schluss zu holen in der Crunch-Time, zum Beispiel in die Andrew Lansdown oder so, oder ein Triple K, an die ich da de denke, Wesley Van Beck möglicherweise auch, und natürlich zwei herausragend oder drei, zwei herausragend gute deutsche Spieler, einen dritten, der immer sehr stabil abliefert, in Dominik Lockhart. Aber wenn du da halt einfach dann irgendwann zu dünn wirst in der Rotation, gerade wenn du doppelten Wettbewerb hast, ähm, dann äh, kann das natürlich auch zum Problem werden. Müde Beine, äh, weniger Konzentration, gerade zum Ende des Spieles. Ähm, es kommt ja dann oft genauso in dieser Reihenfolge. Ähm, das kann auf jeden Fall eines der Probleme der Chemnitzer werden. Mal gucken, vielleicht können sie noch irgendwas machen, aber der Markt an deutschen Spielern ist eigentlich leergefegt, oder?
2: Ich sehe jetzt auf den ersten Blick niemanden, der dafür in Frage käme. Zumindest niemanden, der ohne Vertrag aktuell ist. Also da müsste man schon kreativ werden.
1: ja Aber die Niners Chemnitz angeführt, wieder mal natürlich von Coach Rodrigo Pastore. Immer eine Mannschaft, die sehr mannschaftsdienlich spielt, die den Ball gut laufen lässt, dadurch ihre Aggressivität entwickelt, dass sie eben als Mannschaft spielen, die meistens groß sind, athletisch sind, schnellen Basketball spielen, attraktiven Basketball spielen. Und damit haben sie auf jeden Fall eine Chance, in die Playoffs zu kommen. Platz 7 bei uns im Big Power Ranking. Ähm, dann haben wir das äh, nächste Team auf der 6, und zwar die MHP-Riesen Ludwigsburg. Und ähm, die könnte man, glaube ich, auch beschreiben als die Unterschätzten. Weißt du, warum, Robert?
2: Erklärt mir, Stacky, du bist vor Ort.
1: Stimmt, die letzten vier Jahre in Folge sind die map riesen die einzige Mannschaft, die es immer ins Halbfinale geschafft hat. Und wir haben sie, glaube ich, nie unter den Top 4 der Liga getippt in unserem letzten Power-Ranking.
2: Ja, das stimmt. Ludwigsburg kann Playoffs. Auch hier wieder unser Power-Ranking Durchschnittsrang 5,7. Also schon deutlich höher eingeschätzt von unseren Big-Redakteuren als beispielsweise die Niners Chemnitz. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit beeinflusst von den guten Ergebnissen aus den letzten Jahren.
1: Ja, und ähm, dass die Ludwigsburger dieses Jahr insgesamt acht Profis halten konnten. So viel wie, glaube ich, seit 2012 nicht mehr. Hatte ich da irgendwas äh, im Ohr zumindest. Ähm, sie haben wirklich gerade die deutsche Rotation gehalten. Jacob Patrick, der ja doch nicht aufs College gegangen ist, wieder zurückgekommen ist. Äh, Jonathan Beere, der für mich jede Saison den nächsten Schritt macht bisher. Ähm, dann natürlich äh, Eddie Edigin gar keine Frage, auch der ein Tier in der Zone. Wenn du Physis brauchst, dann hast du einen Edegin da perfekt äh, platziert und natürlich Jorman polas Bartolo, der nach wie vor einer der Top-Spieler in dieser Liga ist, was die deutschen Positionen angeht, aus meiner Sicht zumindest.
2: Wird irgendwie nicht älter, mittlerweile 38 Jahre alt, aber immer noch El Zyklon, der Wirbelwind, ja, wirbelt übers Parkett und wird das auch in der kommenden Saison tun. Also das ist ein guter deutscher Kern, auf den Ludwigsburg zurückgreifen kann. Und dann kommen ausländische Profis dazu, wie ein Sharon Lewis, der in Kreisheim schon bewiesen hat, dass er wirklich zu den Top Small Forwards der Liga gehören kann. Also da glaube ich, hat John King wieder, äh Josh King, wieder eine Mannschaft beisammen, mit der er wirklich arbeiten kann und die er auch über diese Saison hinweg entwickeln wird.
1: Ja, mit Josh King habe ich übrigens auch über das Big Power Ranking gesprochen, der Wusste er ja noch nicht, welchen Platz er belegen würde. Letztes Jahr hatten wir sie, glaube ich, auf der 10 oder auf der 11 gerankt. Ähm, da war er eigentlich ganz froh drüber, weil er dann äh, Platz zum Wachsen gesehen hat. Also gesehen hat, Mensch, wir können es den Leuten da draußen zeigen, wir werden unterschätzt. Das wird jetzt dieses Jahr nicht ganz so äh, sein. Aber ich glaube, die Zusammenstellung ist eine ganz nette. Vor allem der Spielstil wird sich so ein bisschen ändern bei den Ludwigsburgern. Es wird nach wie vor ein Fokus auf der Defense liegen. In der Offensive war sehr, sehr viel 1 gegen eins. Dieses Mal, so war es zumindest in den Vorbereitungsspielen, die ich gesehen habe, wird der Ball aber mehr äh, gepasst. Also es wird sehr viel mehr als Team gespielt. Ball-Reversal, also die Verlagerung des Balles von der einen auf, der anderen, auf die andere Seite, gab es in der vergangenen Saison eher selten war jetzt ähm, ein elementarer Teil des Spiels bei den Ludwigsburgern. Also dieses Teilen des Balles, das schnelle äh, Passen, außenrum attackieren in die Zone, um dann wieder rauszupassen. Hängt vor allem auch mit dem Point Guard zusammen, solltet ihr euch unbedingt aufschreiben. Die Shur bouy äh, interessanter Name, interessanter Spieler. Es ist eher ein Playmaking-Point Guard, also einer, der seine sein Team eher mit einbindet. Es ist ein kleinerer, schmalerer Point Guard, ähm, der aber ein sehr gutes Auge hat und nicht nach seinem Wurf guckt, sondern eher so ein Pass-First-Point-Guard ist eigentlich. Ähm, dagegen hat er dann mit Javon Graves ein Backup, der gleichzeitig auch sein Shooting-Guard ist in der Starting 5, der möglicherweise eher nach seinem Wurf guckt, genauso wie Deion Hammond, ähm, der auch sehr nach seinem eigenen Wurf schaut. Also das ist eine spannende Kombination. Elijah Childs, ein sehr athletischer Big-Man. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine spannende Kombination. Und wenn die klicken, vor allem defensiv klicken, dann kann es für die wieder weit gehen. Ich habe mit Josh King auch darüber gesprochen, wie der Spielstil der Ludwigsburger im kommenden Jahr aussehen wird und das hat er mir dazu gesagt.
0: But we do have a lot of playmakers on our team by saying play, guys that can dribble, pass, and shoot. And I know that sounds easy when we're talking about basketball, but there's not a lot of guys out there that can do all three of those things. And we feel like we have a, a roster with a lot of guys that can, can um, obviously score the ball, but they can make plays for others. Okay. We're going to play similar. We want to play, you know, play fast. We want to play with tempo. But that's not a secret. I think a lot of teams in the league now are, are playing that way. That's why I think it's the most modern league in, in Europe. I really mean that when, when you look at how the World Cup, no one plays really slow. I think still some teams in, in some leagues in Europe play slower. Um, our league is a, if you want to watch slow possession, half-court basketball, this is not the league. And, um, yeah, we, we want to play fast and with pace on offense. But we, we also, you know, Get shots up every
1: das glaube ich, nochmal was Wichtiges hinten äh, dran. Schüsse aus jeder Possession bekommen, also wieder das Possession-Game auch gewinnen, schnell spielen. Die Ludwigsburger nur eine von zwei Mannschaften, die in der vergangenen Saison in der Regular Season mehr als 1.000 Dreier genommen haben. Ich glaube, es gab erst insgesamt drei oder vier Mannschaften insgesamt in der BBL-Historie, die während der Regular Season mehr als 1.000 Dreier genommen haben. Die MHP-Riesen waren zweimal eine dieser Mannschaften, beides mal unter Josh King also die werden auch jetzt wieder feuern aus allen Rohren. Äh, Dion Hemd ist übrigens ein Spieler, der das machen kann. Der wird aber zu Saisonbeginn höchstwahrscheinlich noch nicht dabei sein gegen die Hamburger. Das wird man noch sehen. Der äh, war in der Vorbereitung gute drei bis vier Wochen raus, je nachdem wann er dann zurückkommt. Mit einer Knöchelverletzung. Also soviel zu den MHP-Riesen Ludwigsburg, die wir auf der Sechs gerankt haben. Geteilter vierter Platz haben wir jetzt. Zweimal den vierten, weil der Rang exakt derselbe ist, Robert. Welche beiden Teams?
2: Der Deutsche Meister Ratio vom Ulm und der Vize Fieber Intercontinental Cup Sieger Telekom Basketsbon. Womit sollen wir anfangen? Nehmen wir den Meister, nehmen wir die Ulmer?
1: Ja, komm, der Meister hat Vorrang. Erstmal, äh, der deutsche Meister hat Championship Rings. Hast du das gesehen?
2: Ja, saustarke Aktion. Überragend, komm. oder? Ja, ich hoffe, den bekommen auch alle ehemaligen, also Brandon Paul und Co. Ja, Aber bin ich mir bin sehr ich mir, sicher. Bin ich mir auch sicher. Ähm, richtig coole Idee. Ähm, ja, Ulm zelebriert diese Meisterschaft, die sie hochverdient gew äh, gewonnen haben.
1: Ja, schaut da mal auf dem Twitter-Kanal. Ich weiß nicht, ob sie es auf Instagram bestimmt haben, sie es da auch gepostet. Bei Twitter habe ich es gesehen. Ähm, da gibt es ein paar Bilder davon, wie dieser Championship-Ring äh, von den Ulmern aussieht, den sie sich da selber haben machen lassen. Mega geiles Teil und äh, kleiner Hinweis hoffentlich für die Ulmer. Hoffentlich gibt es davon auch Replika zu kaufen für die Fans. Das wäre natürlich... Mega nice, wenn es äh, sowas geben würde. Aber auf jeden Fall ultra geil. Es ist das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe im deutschen Basketball. Auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, europäischen Basketball habe ich es, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Dass es dann wie in der NBA so ein Championship Ring gibt dafür jeden. Ähm, das ist natürlich eine Riesensache mit dem Ulmer Münster drauf, so leicht orange angehaucht. Richtig, richtig geiles Teil und so behandelt man Champions. Okay, lass uns jetzt aber reingehen in die sportliche Analyse der Ulmer deutscher Kern geblieben, ausländische Rotation komplett neu, fast komplett neu. Was erwartest du für eine Mannschaft?
2: Ich erwarte wieder eine gute Mannschaft. Man glaube, ich darf jetzt nicht diese Meisterschaft als Gradmesser nehmen und sagen, okay, Ulm wird jetzt wieder deutscher Meister werden. Das glaube ich wäre der falsche Ansatz. Man verfolgt in Ulm ganz klar seinen Weg, junge Spieler zu entwickeln. Und wenn man sich diese Kaderliste einfach mal ansieht, Das sind so gut wie alle Spieler unter 24, beziehungsweise 24 Jahre oder jünger. Da fallen ein paar Routiniers aus der Reihe, da ist ein Robin Christen beispielsweise, also da ist ein Tommy Kleppers, die die Ü30-Fahne hochhalten, aber das war's dann. Da kommt ein Dakota Matthias das, dazu, ein super Schütze, US-Amerikaner mit 28. LJ Figueroa haben sie geholt, ein Mann von der Dominikanischen Republik, auch erst 25 Jahre alt. Also da wird wieder auf die Jugend gesetzt. Finde ich super spannend. Ich glaube, mit Anton Gavel hat man genau den richtigen Coach dafür und Schlüsselspieler Juan Nunez, auch erst 19 Jahre alt.
1: Mhm. Von dem erwarte ich mir extrem viel. Der hat so eine geile WM gespielt, dieser junge Kerl. 19 Jahre jung, Er hat schon in den Finals auch äh, richtig gut gespielt. Der hat so eine Übersicht, so eine Ruhe und das für einen Kerl in seinem Alter, das ist äh, Wahnsinn. Wir haben noch keine nähere Informationen über Karim Jallo und dessen mögliche drohende Sperre wegen drei verpassten äh, Dopingtests. Äh, was würde der Ausfall von ihm bedeuten für die Ulmer?
2: Ja, würde natürlich bedeuten, dass ein Leistungsträger wegbricht. Stand jetzt, glaube ich, ist es immer noch ein schwebendes Verfahren, das noch nicht final entschieden ist. Dementsprechend trainiert Karim Jallo auch. Wann da mit einer Entscheidung zu rechnen ist, kann ich persönlich nicht sagen, aber das wäre natürlich ein Verlust, ähm, völlig egal, wie lange er dann wirklich gesperrt werden würde. Ähm, jeder Monat, jedes Spiel, das Cardimiaro ausfällt, ist ein Verlust für Ratio Famol.
1: Wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich die Mannschaft entwickelt, äh, vor allem über die Saison. Wir haben das schon vergangene Spielzeit gesehen, wie sehr die Jungs sich entwickeln können, ähm, wie sich der Spielstil auch entwickelt hat. Dann mit Jago dos Santos, der immer mutiger geworden ist, mit dem Caboclo, der sehr viel Verticality gegeben hat. Wie sie das jetzt ändern werden, weil das waren schon zwei elementare Teile, die du auch nicht eins zu eins ersetzen kannst, weil du die Spieler einfach nicht eins zu eins wiederbekommst. Also, das wird, glaube ich, das Spannendste zu beobachten sein, wie diese Mannschaft zusammenwächst. Und wie immer bei jungen Mannschaften ist zu erwarten, dass die eher hinten raus in der Saison äh, bessere Leistungen abliefern wie zu Beginn der Spielzeit. Wahrscheinlich wird ihnen der Eurocup dabei auch helfen, ähm, sich da zusammenzufinden, eine Einheit zu werden. Und dann, wie gesagt, sich äh, zu entwickeln. Junge Mannschaften, es ist so, ich wiederhole mich hier häufiger im Podcast, äh, entwickeln sich ähm, exorbitant Richtung Ende der Saison, weil sich die Spieler stärker entwickeln als ältere Spieler. Und damit äh, dann auch ein höheres Leistungsniveau zu erwarten ist. Dann in der zweiten Saisonhälfte bei den Ullmann, die also bei uns auf der vier Neben den Telekom Baskets von denen wir jetzt schon drei Pflichtspiele sehen konnten, ohne dass sie im Pokal angetreten sind, hat einfach mit dem Fieber Intercontinental Cup zu tun. Was hast du da für eine Mannschaft gesehen?
2: Ja, eine ganz gute Mannschaft. Ich tue mich noch schwer, das Ganze ein bisschen einzuschätzen, weil die ersten beiden Spiele eben so mega deutlich waren. Da habe ich mich gefragt, sind die Bonner so gut oder sind die Gegner doch eher so schwach? Ich würde tatsächlich sagen, dass die Gegner vielleicht nicht die hochkarätigsten waren. Das Finale jetzt gegen Franka, das war ein harter Fight, da haben die Bonner viel, viel liegen gelassen, auch einfache Abschlüsse unterm Korb. Aber ich glaube, man hat schon sehen können, so erste Ansätze, wohin die Reise da gehen wird. Mit Harold Frey und Glenn Watson hat man ein sehr, sehr starkes point guard -Duo. Du, du werden viel Verantwortung übernehmen, was den Spielaufbau angeht, aber auch was das Scoring angeht. Und mit Sam Griesel, den Deutsch-Amerikaner, glaube ich, hat man eine ganz gute Verpflichtung gelandet, eben auch was die deutschen Spots im Kader angeht.
1: Ja, deutsch sind sie, glaube ich, sehr gut aufgestellt, gerade auf den Big-Man-Positionen. Ich glaube, dass da eher sogar gefordert ist, so um ein bisschen zu moderieren für den neuen Coach, für Roel äh, weil da eben nicht für jeden sehr viel Spielzeit rausspringen kann. Ähm, ich glaube aber vor allem gerade Til Pape und Benedikt Turudic sind keine Troublemaker, sondern die machen das, was sie kriegen, um, und daraus dann das Beste. Ich glaube, es ist ein unfassbar talentiertes Offensivteam. Uh, Gerade Kirkwood, Sam Griesel, glaube ich, mit über 25 im Schnitt bei diesem Intercontinental Cup, auch wenn man das mit Vorsicht genießen muss. Uh, Brian Fobbs, auch einer, der sich den Wurf selbst äh, erarbeiten kann, genauso wie Savian Fleck. Also die Mannschaft hat äh, jetzt schon richtig Spaß gemacht, weil sie eben offensiv sehr talentiert ist, weil sich sehr viele Spiele selbst den Wurf kreieren können. Dabei dürfen sie natürlich nicht vergessen, die Mitspieler mit einzubinden. Aber alles in allem eine wirklich äh, richtig gute Mannschaft, die äh, wieder Spaß machen kann. Ob sie äh, so erfolgreich ist wie unter Thomas Isalo, das wissen wir nicht genau. Dieser äh, Name wird natürlich auch noch ein bisschen ähm, über dem Verein schweben. Das wird auch klar sein. Ähm, aber bei so einem komplett erneuten Kader dürfen wir nicht erwarten, dass es von Beginn an gut läuft. Trotzdem glaube ich, dass die vor allem offensiv total viel Spaß machen
2: können. Ja, sollte man nicht tun, das jetzt mit Thomas Isalo zu vergleichen. Nein,
1: auf keinen Fall. Damit tut man, glaube ich, auch niemandem einen Gefallen. Ja, Robert, dann äh, machen wir weiter. Wir haben nämlich noch drei Teams. Wir haben schon fast anderthalb Stunden voll, aber die machen wir natürlich noch für euch. Und wir haben natürlich auch noch äh, eine Kategorie für euch, ganz klar. Die dürfen wir natürlich nicht hinten runterfallen lassen. Also starten wir rein. Dritter sind
2: die... EWE Baskets Oldenburg. Ja... Durchschnittsrang 3,0, da ist sich die Big redaktion scheinbar relativ einig, dass die da hingehören hinter das Spitzenduo, das können wir ja schon verraten, aus Berlin und München, in welcher Reihenfolge, werden wir gleich sehen. Ähm, die Oldenburger haben sich einen Kader zusammengebastelt, der sich sehen lassen kann. Da ist mit Weezy Russell der absolute Schlüsselspieler an Bord geblieben. Man hat gut verpflichtet Brackard Chapman beispielsweise in BBL erfahren im power forward Dean Williams auf der gleichen Position von Bonn geholt, mit Norris Akbar-Koko einen 217 turm unterm Korb, der wirklich konstant Schüsse nach vorne macht und von dem ich auch einiges erwarte in der kommenden Spielzeit. Also es ist ein tiefer Kader, das ist ein qualitativ hochwertiger Kader, das ist ein Kader, der um das Heimrecht in den Playoffs spielen kann.
1: Ja, Basketball Champions League sind sie ja auch mit dabei, ich glaube auch das wird ein positiver Faktor werden für die Oldenburger, die äh, sich da nochmal zusätzlich finden können, weil einfach mehr Spiele sind, weniger Training. Da findest du dich als Mannschaft einfach besser. Ähm, die Oldenburger haben als Resümee aus der vergangenen Saison für sich gezogen, wir brauchen mehr Shooting und wir brauchen mehr Athletik. Und ich glaube, genau diese beiden äh, Dinge haben sie sich an Bord geholt. Gerade mit einem Brecker Chapman und mit einem Diane Williams hast du zwei der absolut athletischsten Spieler auf dieser Position überhaupt in der kompletten Bundesliga ähm, und dazu einen großen Point Guard mit äh, Charles Manning Jr., der dann natürlich sehr gut als Gegenstück auf Weezy Russell passt, der eher ein kleiner Point Guard ist und vor allem hast du eine sehr, sehr gute und tiefe deutsche Rotation. Jetzt ist ja Lukas Wank noch mit dazugekommen, Len Schormann ist äh, ein Spieler, der auf jeden Fall auf Bundesliga-Level richtig gute Minuten geben kann, Max Dileo sowieso ähm, Akpa Koko hast du schon angesprochen, Kenneth Ogbe, Arlen Pjanic, also so eine deutsche Rotation, da bist du eigentlich schon fast zu voll auf den deutschen Positionen und musst da auch wieder so ein bisschen ins äh, Moderieren reinkommen, dem einen Spieler halt sagen, dass er die paar Minuten halt nicht mehr kriegen kann, dafür aber in einem Top-Team spielt, dass die EWE-Baskets Oldenburg unserer Meinung nach äh, sind und auch zu Beginn der Saison schon sein können. Also ich glaube, dass die wirklich äh, eine der Mannschaften sind, die es zu schlagen gilt, auch deshalb die Pokalpartie zwischen den Bayern und Oldenburg ähm, in der zweiten Pokalrunde natürlich eine der absoluten Kracher. Okay, so ist es. dann äh, lass Spitzen, uns weitergehen. Du. Die Top 2. Äh, nicht anders zu, zu äh, denken, dass es die zwei sein könnten. Nur bei Alba Berlin, die auf der 2 sind, war es gar nicht so deutlich. Denn die sind eigentlich näher an den Oldenburgern dran als an den Bayern.
2: Ja, mit einem Durchschnittsrang von 2,6%. Und ich glaube auch gerechtfertigt, denn der Umbruch, den Alba Berlin erlebt hat, der ist schon massiv. Da ist mit Luke Sigma der Franchise-Player weg, da ist mit Mauro Loh der beste deutsche Guard, vielleicht der Liga, weg. Ist nach Mailand abgewandert und das Team steht ganz am Beginn eines Hoffentlich neuen Zyklus ist. Da sind ganz viele junge Spieler jetzt neu dazugekommen, vor allem das Point Guard Duo, Shiga Samar und Matteo Spagnolo, 22 bzw. 20 Jahre, nur alt. Die müssen die Fäden in der Hand halten, die müssen das Alba-Spiel lenken. Das bietet Chancen, das bietet aber auch schon gehörige Risiken, dieser junge Kader, den Alba Berlin jetzt da gebaut hat.
1: Ja, glaube ich auch. Äh, man darf also nicht verwundert sein, wenn es für die Schwierigkeiten gibt äh, zum Saisonbeginn, obwohl Heidelberg müssten sie eigentlich schlagen, am zweiten Spieltag dann Kreilsheim, auch das sollten sie gewinnen. Dann kommt der erste Härtetest mit Ulm, danach Fechter, Göttingen und die Tigers Tübingen. Also das Auftaktprogramm meint es gut mit den Berlinern, vor allem weil dann auch Braunschweig und der MBC kommen, bevor es dann am neunten Spieltag gegen die MHP-Riesen geht und dann gegen den FC Bayern Basketball. Also dass ähm, die Berliner mit äh, relativ, in Anführungsstrichen, einfachem Auftaktprogramm, was ihnen helfen wird, als Mannschaft zusammenzukommen, als Mannschaft zusammenzuspielen und sich da zu finden. Aber es ist der Beginn eines Zykluses, du hast es schon richtig gesagt. Man darf sich, glaube ich, auch nicht wundern, wenn die dann eher auf der 3 oder auf der 4 einlaufen, ähm, weil es einfach viele Mannschaften gibt, die nicht diese Euroleague-Belastung haben und gleichzeitig in der Bundesliga antreten müssen. Und äh, entsprechend glaube ich, dass so eine junge Mannschaft da erstmal reinkommen muss, vor allem, weil die Euroleague wahrscheinlich zumindest nicht unbedingt der Freund der Albatrosse werden könnte, denn da spielen natürlich ganz andere Kaliber, die Euroleague noch mal ein ganzes Stück besser geworden in dieser Saison. Und selbst mit den Leuten, die die Albatrosse davor hatten, also mit Maodolo, mit Luke, Sigma und Co., ähm, haben sie dort im unteren Mittelfeld mitgespielt. Eher am Tabellenende. Ähm, das dürfte sich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ändern, aber nichtsdestotrotz bei uns im Big Power Ranking mit 2,6 auf der 2 gelandet. also Und äh, den Weg werden wir natürlich ganz genau beobachten und aber auch die entsprechende Zeit geben, um das zu beobachten, was da dann wirklich passiert.
2: Ja, die Frage wird eben sein, wie managt Alba Berlin das diesmal mit der Euroleague? Wenn wir ein Euroleague-Power-Ranking machen würden, wäre Alba Berlin wahrscheinlich auf dem letzten Platz aktuell. Ja, bin ich bei dir. Und da ist die Frage, du hast wieder diese hohe Anzahl an Spielen deine potenziellen Leistungsträger, Sterling Brown, Matt Thomas, die auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringen, gemeinsam mit Weltmeister Johannes Thiemann. Die werden in der Euroleague natürlich sehr, sehr viele Minuten gehen müssen, um dort konkurrenzfähig zu sein. Das heißt, die werden in der BBL notgedrungen auch mal weniger spielen oder auch mal schwächere Tage haben, vielleicht mal geschont werden. Und dann ist die Frage, schafft es der junge Kern von Albert Berlin, ohne Unterstützung der erfahrenen Spieler in der BBL die Siege einzufahren. Und da sehe ich die Gefahr im Vergleich zu den vergangenen Saisons, wo Alba Berlin eben in der Bundesliga so unfassbar konstant war, weil alles geflowt hat, weil da eben auch viele erfahrene Stützen dabei waren, die das Ganze am Laufen gehalten haben. Ob das jetzt wieder gelingen kann, das macht mich zumindest zu Saisonbeginn jetzt noch ein Stück weit skeptisch.
1: Ja, interessanter Gedanke äh, an der Stelle und bin ich voll bei dir dann kann man eigentlich nur darauf hoffen, dass die deutschen Spieler eine deutliche Entwicklung durchgemacht haben und ihre Mannschaft auch tragen können, auch auf BWL-Level. Also Spieler wie Malte Delo, der natürlich erst 22 ist, aber der, äh, dem ich das Potenzial zumindest unterstelle, das deutlich zu können in der BWL, seine Mannschaft ertragen zu können. Luis Olindi und so weiter und so fort. Also wir werden sehen, wo das Ganze hinführt mit Alba Berlin. Es ist der Start eines Projektes, anders können wir das nicht sagen. So, und dann zum Platz Nummer 1. Wenig verwunderlich, glaube ich, nachdem, was wir gesehen haben, wie der Kader vom FC Bayern Basketball zusammengestellt wurde und wie es Josh King schon bei uns im Eingangszitat erwähnt hat. Die Bayern äh, sind sehr schön anzuschauen, aber gegen sie spielen will man, glaube ich, nicht.
2: Nee, also <lacht> ich habe von den Bayern bisher nur zwei Spiele live gesehen in der Halle. Das waren die beiden Spiele bei dem Magenta Sport Cup vor knapp zwei Wochen und das war dieser Kader ist absurd da war wirklich eine richtig gute Mannschaft auf dem Parkett und dann wirfst du den Blick hinter die Bande und dann sitzen da Sergi Baka, Freddy Gillespie Andy Obst, Isaac Bonga Nils Giffey Leandro Bolmaro und Wladimir Lucic die sitzen einfach hinter der Bank, spielen gar nicht mit und du hast Typen wie ein Carson Edwards auf dem Feld, der eine absolute Scoring-Maschine ist. Der war ungelogen in jedem Testspiel dabei in der Vorbereitung Topscorer. Und ein Devin Booker hüpft wieder unter den Körben rum. Nick Beb ähm, ackert sich in der Defense einen ab. Pff, du hast einen deutschen Kern, der sieben, acht Spieler umfasst mit Elias Harris, Niklas Wimberg und so weiter und so weiter. Das ist von der Tiefe her, glaube ich, da übertreiben wir nicht, der tiefst, also von der Qualität in der Tiefe, der beste Kader, den je ein Bundesligist hatte.
1: Ja, spannende Frage an der Stelle. Würde die deutsche Rotation, rein die deutsche Rotation, ohne ausländische Spieler die deutsche Meisterschaft gewinnen? Oder ist das zu hoch gegriffen? Mit Nelson Weidemann, Nick weiler Babb ähm, Nils Giffey, Isaac Bonga, Andi Obst, Niklas Wimberg, Elias Harris, Ivan Katschenkov. Das sind acht Spieler, die aus meiner Sicht, vielleicht hat Katschenkov hat sich noch nicht bewiesen, weil er erst 17 Jahre alt ist, ähm, verständlicherweise, ähm, aber ansonsten alle samt ähm, BBL-Spieler auf Top-Level, aus meiner Sicht.
2: Ja, ist eine hypothetische Frage, ob das jetzt zur Meisterschaft reichen würde, keine Ahnung, aber allein diese breite in der deutschen Rotation, das ist unglaublich. Und ich glaube, da werden wir so den Trend hinsehen zu zwei Teams, Euroleague, BBL. Weil wenn man die ausländischen Profis nimmt, dann sagt der Großteil vielleicht mit Abstrichen, Danko Brankovic, der ist gesetzt für die Euroleague, sofern alle fit sind. Dann kommen die drei Weltmeister dazu, dann ist der Zwölferkader eigentlich fix. Und dann hast du Spieler wie Niklas Wimberg, wie Elias Harris, wie einen Dino Radoncic, der noch verpflichtet wurde, noch gar nicht im Kader. Die werden sehr viele Minuten in der BBL gehen müssen, gehen dürfen. Und dann kommen noch Youngster dazu, wie Martin Kalou und Ivan Katschenkov und auf letztgenannten, glaube ich, sollten wir wirklich ein Auge werfen. Der Junge ist richtig, richtig gut und er hat mit Pablo Lasso einen Coach, der ihm, so war es zumindest in der Vorbereitung zu beobachten, wirklich viel Vertrauen schenkt. Hat ihn die erste fünf gestellt, hat ihn das erste Viertel durchspielen lassen. Und der Junge hat so unfassbar viel Talent. Und vor wenigen Tagen, erst 17 geworden. Also das ist ein Spieler, das Sky ist der Limit, glaube ich.
1: Ja, und vor allem unter einem Coach wie Pablo Laso. Ich finde, das war letztes Jahr und das Jahr davor auch häufig die Kritik an Andrea Trinchieri, dass er zu ungeduldig war. Ähm, häufig dann in der Bundesliga seine Top-Spieler hat spielen lassen, in Anführungsstrichen, müssen, weil er unzufrieden war mit dem, was hinten dran kam. Aber man muss sich das nochmal verbildlichen. Äh, wenn du Euroleague und BBL spielst, hast du 68 Pflichtspiele in einem Zeitraum von, lass mich nicht lügen, siebeneinhalb Monaten oder was. Mhm. Ähm, was bedeutet, dass du eigentlich gar nicht trainierst. Du bist entweder auf Reisen, du hast eine Shootaround oder Videosession. Aber an Training, also ein richtiges Training, um besser zu werden ist eigentlich überhaupt nicht zu denken. Und ähm, dann fällt es natürlich auch unglaublich schwer, dich als Spieler genau in diese Rollen reinzuentwickeln, dass dir ein, Spieler, dass dir ein Trainer wie Andrea Trinkieri, der ja sehr penibel war, ähm, dann auch das Vertrauen schenkt und dann auch das Vertrauen weiterhin schenkt, selbst wenn du diese Prinzipien von ihm mal verletzt haben solltest auf dem Feld. Also dass du mal den Pick nicht richtig gestellt hast oder nicht richtig gehatcht hast oder solche Geschichten. Äh, was ja. ich damit sagen will... Trinkieri hatte, glaube ich, ein Problem damit, die Breite dieses Kaders zu nutzen und ich unterstelle Pablo Laso jetzt mal, dass er genau hierin seine ganz große Stärke hat, eben Geduld zu haben, auch mit Spielern, die sich entwickeln sollen, auch über Spielzeit entwickeln sollen, auch mal vielleicht eine Niederlage in der WBL in, in Kauf zu nehmen, bevor ich aber meine Topstars verheize, die dann 68 Spiele gemacht haben mit jeweils irgendwie 30 Minuten im Schnitt. Sondern da ein bisschen weiter runterzufahren, dass du vielleicht bis zu den Playoffs deine Topstars 40, 45 Einsätze gehabt haben, wo sie wirklich viel gespielt haben, deshalb aber trotzdem in der WBL auch eine Mannschaft auf dem Parkett hast, die wirklich gut funktioniert. Ich glaube, das ist der große Vorteil, den Pablo Laso mitbringt. Habe ich zumindest äh, so rausgehört aus den Interviews, auch die er gegeben hat, dass es genau darauf rauslaufen soll und deswegen brauchst du auch eine breite deutsche Rotation, weil es eben auch viele deutsche Spieler gibt, die jetzt nicht unbedingt EuroLeague Level haben, um in der EuroLeague weit oder weit oben zu spielen. Also, keine Ahnung, Elias Harris mit seinen 34 Jahren ist glaube ich kein Center mehr, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, der jetzt für ein Top 4 Team in der EuroLeague äh, in Frage kommt. Genauso wahrscheinlich Niklas Wimberg. Dort wollen die nee. Bayern aber langfristig hin, also musst du die Jungs trotzdem nutzen und ihnen auch das Vertrauen geben, dann in der BWL wenigstens sehr viele Minuten zu sehen, dass, wenn du sie in der EuroLeague brauchst, auch kurz einsetzen kannst.
2: Genauso ist es. Die Bayern sind jetzt in einer Position, in der sie in der letzten Saison in der alten Halle, die jetzt ja BMW-Park heißt, sich in eine Ausgangslage bringen müssen, mit der sie dann in der kommenden Saison in diesen SAP-Garden wechseln werden, in dem Ziel EuroLeague Final Four ausgerufen ist. Und das ist jetzt ein Kader, der auf dieses Ziel ausgerichtet ist. Ich würde nicht mitgehen mit Josh King, der sagt, das ist ein Final-Four-Kader. Wenn man sich andere Teams in der Euroleague ansieht, steckt da nochmal eine ganz andere Kohle drin, noch eine ganz andere Superstar-Power. Aber gemessen an dem, was die Bayern machen konnten, ist das ein extrem guter Kader, der jetzt erst kürzlich nochmal gekrönt wurde mit der Verpflichtung von Sergi Barker, der zumindest körperlich einen extrem guten Eindruck macht, das ist ein richtiger Schrank.
1: Ja, lass uns noch ganz kurz über Ibaka sprechen, was wir von dem erwarten können, zum jetzigen Zeitpunkt, was du gehört hast, was du miterlebt hast, weil ähm, es gab ja die ein oder andere NBA-Verpflichtung schon, auch von Euroleague-Teams, die ja aber nie wirklich so den durchschlagenden Erfolg hatten oder seltener, sage ich mal. Kenneth Farid war Katastrophe, braucht man gar nicht äh, groß drüber sprechen. Shabazz Napier hat eine ordentliche Rolle gespielt, aber jetzt nicht so outstanding, wie man das äh, vielleicht hätte vermuten können, vor der, vor der Verpflichtung. Ähm, gab noch eine ganze Stange mehr dieser, äh, dieser Geschichten. Wie ist es bei Sergi Ibaka einzuschätzen aus deiner Sicht?
2: Das werden wir dann auf dem Parkett sehen, aber den Eindruck, den er auf mich gemacht hat bei seiner Vorstellung, der war sehr bodenständig, er weiß, was er zu tun hat, er sieht sich glaube ich nicht als der Superstar, der aus der NBA kommt mit über 1000 Spielen und 150 Millionen Dollar Gehalt, das er bisher eingestrichen hat. Er hat gesagt, er will das tun, was dem Team hilft. Er liebt es zu verteidigen. Er will Blocks machen. Er will Rebounds greifen. Er will switchen. Er will alles tun, was dem Team hilft. Und ich glaube, dass das eine Stärke werden kann. Ich, man muss von Sergi Barca keine 25 Punkte erwarten. Ich glaube, das wird er auch nicht zwingend liefern. Zumindest nicht, sicherlich nicht in jedem Spiel. Aber er kann ein entscheidendes Puzzlestück sein, wenn denn wenn man sich mal eine Lineup vorstellt mit Leandro Bolmaro auf der 1, Nick wilder Easy Izzy Bonga, Freddy Gillespie und Sergi Ibaka, dann ist das defensiv... Schmeckt. Also in der BBL <lacht> gibt es nichts, was nur ansatzweise daran kommt und das glaube ich ist auch in Europa eine der besten Defensiv-Line-Ups, die du aufstellen kannst. Und dann hat man eben mit Edwards, mit Francisco Waffen, die noch dazukommen für die Offensive. Also das ist vielversprechend. Ich bin extrem neugierig darauf, was Pablo Lasso aus diesem Kader herausholt, wie er spielen lassen will. Das hat man schon ein bisschen gesehen. Viel freier, als es unter Trinkieri war. Deutlich schneller, höhere Pace. Und ja, das kann Spaß machen mit den Bayern. Vor allem auch in der EuroLeague.
1: Ja. Letzter Take dazu war ganz interessant. Marko Pesic hatte äh, bei der BBL-Pressekonferenz auch gesprochen, hatte genau darüber gesprochen, auch über die Art und Weise des Spieles, wie es bei Bayern aussehen wird und hat er gesagt, das wird ein attraktiver Spielstil werden, das wäre was gewesen, was es über die letzten Jahre äh, in München nicht gegeben hätte. Das fand ich ganz interessant, diesen äh, Seitenhieb. Ähm, darüber hinaus hat er noch gesprochen, wie sie denn zu Sergi Baka gekommen sind und da hat es natürlich mit dem Zeitpunkt zu tun gehabt, der hat lang gewartet und geschaut, äh, was wie wo geht und er hat natürlich schon mit Pablo Laso zusammengearbeitet, weiß natürlich genau, was er von dem Coach erwarten kann. Und ähm, deswegen ist er hauptsächlich zum FC Bayern Basketball gewechselt. Nicht nur, das will ich gar nicht sagen, aber da war natürlich ein ganz großer Anteil daran bei äh, Pablo Laso. Ich glaube, äh, sowieso bei ganz vielen dieser Verpflichtungen kann sein, dass die Bayern damit wirklich einen absoluten Big Point gelandet haben. Ähm, das scheint zumindest in der äh, Vorausschau des Ganzen werden wir dann genauer beobachten können in den ersten Spielen. Starten gegen den MBC am ersten Spieltag, am Freitag. Dann geht's nach Oldenburg und dann zu Hause gegen Hamburg in Kreilsheim, gegen Würzburg und dann gegen die Basketballlöwen Braunschweig am 5.11. Im Pokal, wie gesagt, gegen Oldenburg.
2: Saisonauftakt auf LED-Glasboden, wie wir oh ja, es bei der U19-WM, meine ich, jetzt schon gesehen haben. Könnte auch für die Augen ein Highlight werden.
1: Gibt da auch schon ein Video? Ich bin nicht nur auf Social Media unterwegs, das schallt gerade so ein bisschen, aber auch da ähm, gerne mal vorbeigucken bei den Bayern. Ähm, erst einen kleinen Snippet bekommt ihr da schon, wie so ein Glasfloor aussieht. Also die spielen nicht auf Parkett, sondern tatsächlich auf Glas, ähm, wo dann auch verschiedene Linien eingeblendet werden können, äh, Sponsoren und so weiter und so fort. Schaut euch das gerne mal an. Übrigens habe ich mir sagen lassen: dieser Glasfloor, ähm, man kriegt da nicht so diesen Mattenbrand. Wie in einer mhm. normalen Halle, kennst du, oder? Mhm. Wenn man sich nach dem Ball wirft, das war äh, meine einzige Spezialität im Basketball, mich nach dem Ball zu werfen, wenn er auf dem Boden ist, <lacht> ähm, als, als aktiver Spieler. Äh, entsprechend sahen mir meine Ellenbogen und Knie aus, äh, hätte ich mal zehn Jahre später äh, das Licht der Welt erblickt und hätte jetzt Basketball gespielt auf so einem Glasfloor. Ich hätte nie wieder Wunden an Knien und Ellenbogen. Naja, egal, gibt bestimmt äh, Gründe, warum ich doch ein bisschen früher geboren wurde. <lacht> <lacht> so, bevor wir jetzt zu weit in Selbstzweifel abdriften des eigenen Lebens, <lacht> wollen wir rübergehen. Das war übrigens, nur kurz um das zu beenden, unser Big Power Ranking. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, schreibt es uns. Es gibt auch eine Blankografik, die wir auch posten werden. Tragt dort eure Top 9 ein. Verlinkt uns gerne und ansonsten das Hashtag Big Power Ranking verwenden. Und dann können wir uns darüber sehr gerne auch unterhalten. Sagt uns gerne, ob wir da richtig liegen aus eurer Sicht oder ob wir irgendwo total ins Klo gegriffen haben. Kann ja auch mal passieren. Ne? So, dann ähm, haben wir jetzt noch einen letzten Punkt, lieber Robert, unser kleiner Werbeblock, denn hier kommt der Typico-Tipp der Woche. Und äh, Robert, du hast uns wieder ein schönes äh, Spiel rausgesucht. Davor wollen wir aber natürlich noch mal ganz kurz informieren, was ist eigentlich der Tipico-Tipp der Woche? Weil so lange spielen wir den ja noch gar nicht.
2: Nee, erst zum zweiten Mal. Wir suchen uns vom kommenden Spieltag immer eine Partie raus, die wir kurz analysieren, auf die wir dann auch einen Tipp abgeben. Alles, was wir durch diesen Tipp erwirtschaften sollten mit unserem Partner Tipico, werden wir dann für einen guten Zweck spenden. Der erste Tipp, du hast es zu Beginn der Folge schon gesagt, Ging schon auf mit dem Heimsieg von Fechter gegen Rostock. Und die Rostocker haben wir uns jetzt auch wieder für diese Woche herausgesucht. Sie spielen nämlich das Duell der Pokalverlierer gegen die Hakro Merlins Karlsheim. Ausgeschieden gegen den Zweitligisten aus Gießen. Rostock verloren in Fechter. <lacht> Ist ein Spiel. Ich persönlich würde die Rostocker vom Potenzial her und auch von der aktuellen Verfassung knapp vorne sehen. Kralsheim hat wirklich gestruggelt. Gegen Gießen auch in der Vorbereitung schon nicht immer geglänzt. Ähm, Rostock muss jetzt zeigen, dass sie eben diese Pokalpleite weggesteckt haben. Sie waren nah dran in Fechter am Sieg, haben es nicht ganz geschafft. Unser Tipp für dieses Spiel wäre ein Auswärtssieg der Rostock Seawolves gegen die Hakro Mörlens Kreisheim.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich habe äh, deinen Ausführungen aufmerksam gelauscht, denn ich habe direkt gefunden, was ich äh, sagen wollte. Werde ich gleich nochmal sagen, das äh, tut aber, äh, das würde das Ganze jetzt ein bisschen unterbrechen. Von daher ähm, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass die Rostocker da leicht favorisiert sind in diesem Spiel, weil die sich schon als Mannschaft irgendwie vom Gefühl her zumindest besser gefunden haben. Ne?
2: So macht es zumindest den Eindruck. Und ja. ich glaube, auch wenn die Partie auswärts ist, hat Rostock hier gute Chancen, mit einem Erfolgserlebnis in die BBL-Saison zu starten.
1: Okay, da musst du nur noch sagen, wie viel wir setzen.
2: Wir nehmen 5 Euro unseres Budgets und setzen sie auf die Rostock Seawolves in Kreisheim.
1: Also, so machen wir das auf jeden Fall. Und ich habe jetzt auch noch gefunden, Danny hatte mir nämlich geschrieben, ich musste ganz kurz durch meine DMs leiden, der hatte nämlich geschrieben und vorgeschlagen, dass wir das Ganze doch an eine inklusive Mannschaft oder an inklusive Mannschaften spenden können. Am Schluss der Saison. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn ihr noch weitere Ideen habt, wir sammeln das alles und äh, werden dann einem ähm, gemeinnützigen Zwecke das Ganze zukommen lassen. Wenn wir damit irgendjemanden unterstützen können, gerade wie beispielsweise inklusive Mannschaften oder sowas, dann wäre das natürlich eine ganz große Sache ähm, beim Typico Tipp der Woche. Also Ideen immer gerne direkt an uns.
3: 18 plus. Erlaubt nach Whiteless. Suchtrisiko. Hilfe unter bowai.de.
1: Und damit endet dann dieser kleine Werbeblock auch für euch. Ja, Robert, dann bleibt uns eigentlich nur, uns äh, zu bedanken für die Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer und ähm, zu sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
2: Ja, absolut. Für die Ausdauer. Eine Stunde 45, gut. Aber gab viel zu besprechen. Die Saison geht los. Bereits am morgigen Mittwoch. Ulm gegen Chemnitz und dann jeden Tag Basketball. Und wir hören uns dann kommende Woche am Dienstag wieder.
1: So sieht es aus. Erster und zweiter Spieltag werden schon direkt gespielt. In die Analyse gehen wir dann natürlich danach. Dann kriegt ihr wieder die Starting 5 und alles drum und dran. Und dann wieder ein bisschen kürzer. Stunde 45 ist für viele ein Ticken lang. Aber wenn wir natürlich den Pokal und das Power-Ranking reinpacken wollen, dann ist das natürlich entsprechend eine lange Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Genießt den Basketball. Es geht wieder los. Let's rock. Bleibt sportlich. Bis bald.
2: Diese Sendung
3: wurde präsentiert von Typico Sportwetten.